0: Dear Gentle Listener, Daphne ist schwanger. Oder doch nicht? Wir nähern uns jedenfalls der Ziellinie des Buchs. Auch wenn zwischen uns
1: und dem Happy End noch ein paar unausgesprochene Dinge und nicht zuletzt drei ältere Bridgerton-Brüder stehen. Aber Violet wird ihre Söhne sicher in den Griff bekommen. Yes, truly Lady Whistledown.
0: Zu unserer Tea Time. Heute sind dabei Philomena und ich, Olivia. Schön, dass ihr wieder alle äh, dabei seid. Und ja, wir haben jetzt die Feiertage hinter uns gebracht. Wir haben ins neue Jahr gestartet. Deswegen dürfen wir an der Stelle schon mal allen ein frohes neues Jahr wünschen. Genau, ein gutes neues Jahr. Ja, eigentlich ist das jetzt wieder so ein bisschen seltsam, weil Philomena und ich sitzen jetzt bei der Aufnahme noch im Jahr 2023 und ihr hört uns jetzt im Jahr 2024. Wie eine kleine Zeitreise.
1: Aber ein bisschen könnte man auch sagen, wir haben unseren guten Vorsatz, dass es einmal im Monat mindestens eine Folge gibt, gleich mal 23 schon angepackt, damit 24 gleich hier für euch eine Aufnahme da ist.
0: Ja, das stimmt. Und in, den letzten, in der letzten Woche ist auch einiges rausgekommen zu Bridgetten. Hast du das eigentlich alles oh, verfolgt und yeah.
1: mitbekommen? Ich musste auch unser Instagram ein bisschen füttern.
0: Ja. Macht das gerne. Ich war da ein bisschen, ähm, ja, war da in letzter Zeit nicht so dabei. Mein Vorsatz ist, dass bis diese Folge raus ist, unser Instagram-Feed auch auf aktuellem Stand ist. Dass da die ganzen Folgenposts noch sind und so. Mal gucken, ob ja, ich das, das geschafft habe. Ihr äh, wisst es dann schon. Genau, die Zuhörer können es jetzt schon sehen. <lacht> Aber genau, genau. Ähm, es kamen neue Bilder von der dritten Staffel von Bridgerton raus.
1: Und am krassesten haben sich ja die Schwestern verändert.
0: Ja, das stimmt. Wobei, ich glaube, Francesca wurde ja sogar umbesetzt, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ich denke auch, dass jemand völlig anders, ja. ist, oder?
0: Aber das haben auch einige geschrieben, dass sie das durchaus sinnvoll finden. Auch, äh, dass Hyacinth vielleicht noch mal umbesetzt wird. Weil es ist halt komisch, eine 10-Jährige zu casten mit dem Hintergedanken, dass sie irgendwann in Zukunft dann Sexszenen drehen soll. Also das ist so.
1: Ja, es ist ein bisschen wie in anderen Filmen oder Serien, die dann älter werden, äh, ähm, wo man dann aber, was wir ja letztes Mal schon diskutiert haben, Zeitsprünge drin haben werden und wenn der Schauspieler, die Schauspielerin nicht vielleicht eh schon älter war und eher jünger gemacht wird, dann ist das äh, unmöglich, ja. dem gerecht zu werden. Ja.
0: Deswegen. Können wir eigentlich ganz gut
1: akzeptieren, denke ich. Ich denke auch. Aber letztendlich bin ich auch nicht jemand, der sagt, boah, was aber mich manchmal wirklich killt, ist, wenn der Synchronsprecher oder die Synchronsprecherin sich ändert.
0: Ja, da musst du es wie ich machen. Schau es einfach im Original. Stimmt. Ja, aber dann hast du ja sowieso einen anderen Ja, aber andere Stimme. da finde ich es ja nicht so schlimm, weil es ist ja auch ein anderes Gesicht. Ja, das stimmt. Also bei einer Umbesetzung finde ich das dann auch mit dem Synchronsprecher, glaube ich, nicht so schlimm. Weil, weil du ein anderes Gesicht dann hast. Aber wenn, ja, also, klassisches Beispiel dafür ist ja zum Beispiel Fluch der Karibik, wo sie ja Johnny Depp ab dem vierten Teil äh, einen anderen Synchronsprecher gegeben haben, beziehungsweise den eigentlichen Synchronsprecher von Johnny Depp dann benutzt haben. Okay. Ja, das ist äh, ganz spannend ist gewesen. Irritierend, ja. ja. Nee, aber ich denke, wir können sagen, wir können es kaum abwarten, äh, dass ja. endlich die dritte Staffel losgeht. Und äh, ich weiß nicht, was gerade bei Netflix los ist, aber die haben ja jetzt äh, richtig zugelegt. Also nachdem man ja monatelang gar nichts über Bridgerton gehört hat, gab es jetzt, wie gesagt, neue Fotos der dritten Staffel. Und, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es kamen die Bloopers zur ersten Staffel raus. Die haben ein Video Aha. rausgebracht mit Bloopern. Es ist so lustig. Also da müssen wir mal gucken, dass wir das auch noch mal ähm, in der Story verlinken. Ich suche das Ist's noch mal länger raus. als ein
1: Reel? Ist es länger als ein Reel? Oder ist das nur so...
0: Also ich habe jetzt, glaube ich, erstmal nur ein Reel gesehen. Ich weiß nicht, ob auf YouTube oder Hat so noch geteilt. ein längeres Video... Also wir recherchieren das nochmal und verlinken auf jeden Fall das dann in der Story bei uns auf Instagram. Ja. Ähm, es ist aber... Also allein das Reel war schon ultra lustig. Also. Ja.
1: Genau, ich war dann... Ich habe das auf jeden Fall auch schon geteilt. Wir teilen es auch gerne nochmal, wenn wir jetzt quasi die Folge rausbringen. Aber das war so, wo ich mir gedacht habe, Moment... Das ist doch alles erste Staffel so. Ah ja okay. Ja genau. Ja. Gut. Aber lässt ähm, sich heute entschuldigen. Genau. Und die hat auch schon einen Rewatch betrieben, also arbeitet sie quasi schon ein bisschen vor für unsere nächste Folge. Ich habe letztes Mal, als ich die Folge, die schon erschienen ist, geschnitten habe, danach dann die passenden Serienfolgen noch mal angeguckt. <lacht> Und ich muss mich heute, glaube ich, sehr zusammenreißen, um nicht zu
0: sagen, so ist es in der Serie ganz anders, warum, warum? Nein, das wir machen wir, wir nächstes, nächstes Mal. diskutieren wir nächstes Mal, genau. Wir müssen eh mal gucken, wie wir das jetzt machen. Also wir haben ja jetzt Januar und wir sind ja jetzt so ein bisschen im Endspurt vom Buch. Also wir sehen die Ziellinie quasi schon, weil wir besprechen ja heute die letzten drei Kapitel. Und dann wollen wir ja eine Folge mit Epilog und so ein bisschen Serienvergleich machen und eben unsere Bewertung von dem ganzen Buch ähnlich wie wir es schon bei der Serie Queen Charlotte gemacht haben. Und dann müssen wir mal gucken, weil dann haben wir eigentlich nur noch März, April, Mai, also nur noch drei Folgen. Ich bin noch unsicher, ob es sich lohnt, da dann ins zweite Buch einzusteigen, wenn wir dann die Serie besprechen. Da müssen wir noch mal drüber reden, ob wir nicht vielleicht ähm, da mal ein paar Sonderfolgen rausbringen, einfach zu verschiedenen Themen. Ja, wir
1: könnten Sonderfolgen zur Vorbereitung, zur Erinnerung der Staffel noch machen. Oder wir... Ähm Gucken. Also ich habe jetzt überhaupt das zweite Buch nicht in, im Kopf. Man könnte den Epilog zum Beispiel machen. Das ist sehr oft dann doch auch ein abgeschlossenes... Du meinst den Prolog? Ähm, äh, den Prolog natürlich, den Prolog. Ja. Habe ich jetzt aber nicht, auch, weiß ich nicht auswendig, wie was da inhaltlich drin ist.
0: Ich habe eine Vermutung, was drin ist, aber da können wir gleich nochmal sprechen, wenn die Aufnahme nicht mehr läuft. Ähm. Ja. Genau, das gucken wir uns dann. Genau, das besprechen wir einfach nochmal. Ihr werdet dann, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge Bescheid bekommen. <lacht> ja, denke ich auch. Und ansonsten können wir ja vielleicht auch einfach mal so einen Folgenplan auf Instagram posten oder so. So als Vorschau. Ja. Wow. <lacht> Keine Ahnung. Ja ähm, wie dieser eine Podcast. Was uns immer noch fehlt, ist ein Trailer zur dritten Staffel. Der muss ja auch noch irgendwann kommen. Stimmt. <lacht> ja, das vergisst man irgendwie. In letzter Zeit kamen so viele Neuigkeiten zur dritten Staffel, dass irgendwie untergegangen ist, dass wir immer noch keinen Trailer gesehen haben. Eigentlich wüssten wir nicht, um was es geht. Naja, gut, ich denke mal, die Buchleser wissen schon. Wobei es ja immer noch, also da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, dass es ja Theorien gibt, wie ja, eventuell Benedicts so. Story da schon vorbereitet wird oder Eloise Story. Das bleibt spannend. Ja,
1: aber das können wir tatsächlich nächste Woche auch nochmal besprechen. Nächstes Mal. Nächsten Nächste, Monat. Folge. <lacht> Nächste Folge. Ähm, da wir ja auch einige Stories eben in der Serie anders vorbereitet bekommen. Storylines als im Buch.
0: Ja, das stimmt. Okay. Gut. Ähm, bevor wir jetzt aber ins Buch einsteigen, haben wir noch etwas von letztem Mal nachzuholen. Weil wir hatten letztes Mal ja eine kleine Diskussion, Philomena und ich. Und mhm. zwar, ob Daphne, ähm, ich sag mal, mit Vorsatz gehandelt hat oder aus dem Moment heraus. Ich kann
1: auch mal gucken, wie ich die Frage gestellt habe. Wie schätzen Sie Daphne ein? So habe ich ganz neutral formuliert.
0: Okay, äh, weil du hast es, achso ja doch, genau. Wie Insta schätzt du Daphne ein? Sie hat alles ja. geplant, sie hat spontan entschieden, von beiden ein bisschen, sie hat sich, nicht, sie hat sich nichts gedacht. Ähm, wir haben ja die Umfrage auf Spotify und auf Instagram gestellt. Wie lief es denn bei Spotify? Wie sieht es denn da aus?
1: Spotify sagen 66% von beiden ein bisschen und 33% spontan entschieden.
0: Okay, keiner auf meiner Seite. Weil äh, tatsächlich... Ähm, Insta. Bei Instagram war es genau ausgewogen. Da haben 50% gesagt gesagt, sie hat spontan entschieden und 50% Prozent von beiden ein bisschen.
1: Und du warst Vorsatz, also es ist, niemand sagt... Ja, Olivia wobei, also
0: ich finde es ein bisschen, <lacht> also ich habe ja nicht gesagt, die hat das jetzt über Wochen hinweg geplant, aber ich habe gesagt, in dem Moment hat sie schon mit einem Hintergedanken gehandelt, sobald sie gemerkt hat, dass sie es ausnutzen kann, dass er da gerade äh, ein bisschen neben der Spur ist. Alkohol, unter Alkohol. Gut. Aber, ähm, ja, rekapitulieren wir. Daphne hat so ein bisschen, ähm, ja, Simon in die Ecke getrieben mit ihren Handlungen. Und Simon ist daraufhin aus Clifton verschwunden.
1: Genau. Hat sie quasi allein ja.
0: gelassen und sie wollte aber nicht mehr allein sein. Also hat sie sich gedacht, okay, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Und da starten wir jetzt quasi mit den letzten drei Kapiteln.
1: Vielleicht dachte sie, es ist Zeit nach Hause zu gehen. War der letzte Satz
2: mhm.
0: vom
1: letzten Kapitel und wir starten natürlich mit einer Lady Whistledown. Ja. Die mir jetzt ganz schön unsympathisch wird über die nächsten drei, drei Kapitel, aber das ist ein Klatschblatt, ne?
0: Ja, also hier ja. Ähm ich finde, es war irgendeine Lady Whistledown dazwischen. Ich weiß nicht, ob sie die nächste ist oder dann die letzte. Aber es war eine Lady Wustledown, wo ich gedacht habe... Achso, nee, die dazwischen ist ja nur, dass der... Ja. Äh, ich die letzte Lady dann fand ich war...
2: Okay. Nee, warte, andersrum. Okay. Also die, die ist... Klassisches Drahtsblatt Und dann reden wir über
1: die
0: nächste. Über die nächsten ja, Minute. genau. Die hier ist wirklich klassisch Stratschblatt. Es wird halt erzählt, dass die Duchess of Hastings in Mai vergesichtet wurde. Ähm, dass Philippa Fed Fedrington sie gesehen hat ähm, und nach ihr gerufen hat, aber die Duchess hat wohl so getan, als würde sie Philippa nicht hören. Und alle wissen, dass die Duchess nur so getan hat, weil wenn Philippa Fedrington jemanden ruft, dann müsste man schon taub sein, um es nicht zu bemerken.
2: Ich weiß jetzt nicht, wen sie mehr ab- oder aufwertet damit, ne? Ja, aber,
1: ja, Klatschblatt sagt uns eigentlich nicht viel. Genau. Aber dafür sagt uns Daphne gleich von Anfang an, dass es ihr nicht gut geht.
0: Ja. Also Daphne ist halt wirklich am Boden zerstört. Sie weiß halt wirklich nicht mehr wirklich weiter. Ähm.
1: Und einen Tag nachdem Simon weg ist, ist sie auch ähm, losgefahren nach London Genau und hat kurz überlebt, ob sie nicht einfach nur nach Hause fährt. Genau, also ob sie Bridgeton ins
0: House. House fährt, genau, und hat dann aber gesagt, na, das fühlt sich aber dann an wie so ein, wie ein Versagen, wenn sie dahin zurückkehrt und deswegen hat sie sich dann entschieden, nein, sie fährt nach ähm Hastings Hastingshaus genau.
1: Und da ist sie in der Nähe, kann ihre Familie sehen, wann immer sie sie möchte. Wie wir letztes Jahr noch mal, letztes Mal schon angemerkt haben ist es ja quasi einmal über die Straße zu gehen. Ja. Also zu Fuß kann man das in fünf Minuten. Ja. zehn Minuten erreichen. Genau. Mit
0: der Kutsche brauchst du da tatsächlich länger.
1: Genau, das hatten wir ja schon. Simon ist da äh, den komplizierteren Weg letztens geradelt, würde ich schon sagen, gefahren mit der Kutsche.
0: Ja, es kommt ja äh, jetzt in den Kapiteln auch nochmal. Genau. Dass er da ein bisschen umständlich unterwegs ist.
1: Also sie kommt in Hastings Haus an und kümmert sich auch, dass das genug Personal eingestellt wird, etc. Und nach kürzester Zeit kommt mein, ich glaube es ist mittlerweile mein Lieblingscharakter einfach, hm. spätestens seit Queen Charlotte an. Und zwar kommt Violet.
2: Sie genau. ist die erste Besucherin. Sie hat niemanden über ihre Rückkehr nach äh, London
1: beri berichtet, Bescheid gesagt, mitgeteilt am Ersten. Und ihre Mutter ist... Klingt fast so, als würde sie nicht mehr Hallo sagen, oder? Nö.
0: <lacht> Aber ich glaube, das ist sehr charakteristisch für äh, die Familie Bridgerton. Das haben wir jetzt noch ein paar Mal.
2: Bestimmt. Niemand sagt Hallo. Okay. <lacht> Wo ist er? ihm. Okay. Da haben wir eine Anspielung auf ein Buch.
1: Ähm, du meinst, meinen Mann nehme ich an, antwortet nämlich Daphne Und ihre Mutter faucht zurück. Nein, dein Onkel Edmund. <lacht> und je nachdem Großonkel, Großonkel Edmund. Ja. kommen, werden wir den noch kennenlernen. In einer anderen Buchreihe, die in die mm. Reihe anknüpft.
0: Okay. Die ich noch nicht gelesen habe, aber ich gehe mal davon aus, dass es die Buchreihe, deren Bücher ich inzwischen hier stehen habe.
1: Genau, die Smile Smith. <lacht> die Smart Smith.
0: Nee, die Smile Smith, -Smith habe ich nicht hier stehen. Ich habe mir die Roxbury schon geholt.
1: Die Roxbury, stimmt, ich glaube da war es. Oder ein Smurf ich Also weil Smith da geht es ja
0: zumindest auch viel um die Familie Bridgerton, also die Generation davor quasi.
1: Essel wüsste das jetzt, aber ähm, auf jeden Fall, wenn ich es richtig im Kopf habe, werden wir ihn noch kennenlernen. Okay. Innerhalb der Buchreihe. Aber das tut jetzt nicht zur Sache, weil das war nur so, äh, nein, natürlich meine ich deinen Mann. Und Definitiv versucht cool zu reagieren und sagt, nö, der ist, glaube ich, am Land sitzt, du glaubst. Also, ich ja. merkt ganz
0: genau, wie sie ausweicht. Mhm. Und Daphne überlegt ja tatsächlich, ob sie jetzt lügen soll. Also sie überlegt ja jetzt wirklich, ob sie irgendeinen Unsinn erzählt, von wegen es gab halt einen Notfall auf dem Land und ähm, deswegen musste er da so schnell hin und konnte sie nicht begleiten. Aber irgendwie kann sie ihre Mutter einfach nicht anlügen und dann sagt sie eben, ja, ich bin nicht bei ihm, weil er entschieden hat, mich nicht mitzunehmen.
1: Genau, sie, während sie überlegt, was sie erzählt, beginnt ihre Unterlippe zu zittern und Tränen brennen ihr in den Augen und sie wird kleinlaut.
0: Ja. Und Violet ist halt auch toll, also sie fragt, also sie hat dann direkt Mitleid mit Daphne oder fühlt mit ihr und sagt dann halt mhm. auch, oh, was ist denn passiert und Daphne kann aber das alles nicht in Worte fassen in dem Moment und dann... Äh, fragt, der, fragt Violet noch nach, ja, willst du es versuchen? Und Daphne sagt aber, nee, also es wird mir schon gut gehen, es wird schon alles gut werden.
1: Und sie denkt sich, sie hätte noch nie Geheimnisse von ihrer Mutter. Mhm. Aber, das aber ist sie halt hatte das auch anderes.
0: nie Genau, sie hatte auch noch nie das Gefühl, ihrer Mutter, dass es sich einfach sagen zu können. Ja. Also ich weiß nicht, wie hättest du denn in dem Moment reagiert? Hättest du mit deiner Mutter über sowas gesprochen?
1: Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass sie es überhaupt noch nicht reflektiert hat. Ja. Wir haben das ja die ganze Zeit mitgelesen und beide Perspektiven und wissen jetzt, was passiert ist. Vor allem, wenn jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon ein Monat quasi vorbei ist. Mhm. Für uns ist es jetzt auch schon eine Weile wir hatten es Zeit es zu verarbeiten, auch wenn ich es verdrängt hatte, dass es passiert. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist der Punkt. Ja. Also, sie kann noch gar nicht. Wenn, dann müsste sie alles erzählen, um es zu verarbeiten. Und bei aller guten Beziehung zu ihrer Mutter, die sie aber nicht mal darüber aufklären könnte, wie das jetzt mit diesen Kinderzeugen passiert. Mm
2: -mm. Mm. Ich hätte es auch meiner Mutter nicht erzählt. Ja. Und du?
0: Um, boah, ich finde das ganz schwierig. Also mein Ding ist so ein bisschen, ich bin schon so ein redebedürftiger Mensch. Also wenn irgendwas ist, möchte ich schon mit jemandem darüber reden. Ich weiß auch nicht, ob ich zu meiner Mutter gegangen wäre. Ich ja. glaube eher zu einer Freundin oder so. Ja, Aber bei Daphne hat man halt auch so das Gefühl, also man liest irgendwie nie, dass Daphne so eine beste Freundin hat, mit der sie über alles redet.
1: Ja, das ist ein bisschen dieses Buchkonstrukt, ne? wie viele Hauptcharaktere haben Freunde, die nicht auch Hauptcharaktere sind? Ja. Wenn Harry Potter nicht seine zwei besten Freunde als Haupt-, also als ja. Sidekicks hätte, hätten, hat haben die anderen auch keinen Platz mehr. Und wenn man hier einfach acht Geschwister, nein, sieben, doch, acht Geschwister hat.
0: Ja gut, aber dann hätte man sagen können, okay, sie hat, keine Ahnung, zu einem ihrer Geschwister ein extrem gutes Verhältnis. Gut, man hat es ein bisschen bei Colin gesehen, aber da, also ich glaube, das ist jetzt auch wieder sowas, da würde ich nicht mit meinem Bruder drüber sprechen wollen. Wir sehen ja später auch wieder, warum das mit den Brüdern manchmal ein bisschen schwierig ist.
1: ist halt doch Geschwister. Ja. Und die nächste Schwester ist zu weit weg.
0: Nee, die nächste das Schwester ist, ein... ist Eloise.
1: Ja, ich meine, jetzt vom Alter und vom, ich glaube, mein die... Punkt wäre zum Beispiel... Aber Eloise ist auch... nur
0: zwei Jahre jünger oder so.
1: Ja, aber ich würde mit diesem Thema auch zu jemandem gehen, der auch verheiratet ja. ist und mich vielleicht besser verstehen kann. Zu einem jüngeren Geschwisterkind.
0: Ja, das stimmt.
2: Und ich glaube, es ist auch ein
0: bisschen das Schicksal der ältesten, des ältesten Kindes. Ja. Ja, okay, stimmt. Sie war halt auch noch nicht auf vielen Gesellschaften, wo sie halt andere verheiratete Frauen in ihrem Alter hätte kennenlernen können. Ja. Das stimmt. Ja, okay.
1: Und, und wie das in dieser Gesellschaft ist, ist es eine klare Trennung, verheiratete, nicht verheiratete. Ja. Es gibt auch keine Cousinen. Kus ja. Das haben wir in den Zweismissbüchern jetzt ganz viel, dass da eben die Cousinen diese Rollen übernehmen.
0: Hm. Na gut. Also, ja, schwierige Situation.
2: Genau, sie schafft es nicht, der Mama zu sagen.
1: Aber irgendwie hilft die Mama schon noch ein bisschen. Sie weiß, sie ist da. Und Sie weiß zwar nicht genau, wen sie jetzt überzeugen will mit den Worten, es wird schon alles gut werden. Mhm. Bei der Mama hat sie es nicht geschafft. Violet ist so: äh, glaubst du wirklich?
2: Und ich sagt: Nein. Doch ich muss trotzdem daran glauben. Ja. Traurig.
0: Gerne. Und Dann kommt Colin. Ja. Und auch er begrüßt sie nicht. Ähm, also, man muss dazu sagen, ihre ganzen Brüder scheinen irgendwie gerade äh, auf dem Land unterwegs zu sein. Zumindest das sind sie nicht sie dann in der schnell. Stadt. Und Colin ist aber dann der Nächste, der eben ihr seine Aufwartung macht, eine Woche später. Und äh, Daphne sagt dann auch nur: Ah, ich sehe, du bist zurück oder nee, ich sehe, du hast von meiner Rückkehr erfahren. Und dann sagt er auch nur: Ja, nee, was zur Hölle äh, ist hier los. So rum sagt er.
1: Genau, was geht hier vor? Ja. Und Stephanie denkt sich nur, er hat offensichtlich die Begabung ihrer Mutter, sich dezent auszudrücken, nicht geerbt. Ja. Ja, er schreit dann raus damit.
0: Ja. Also es,
1: die Emotionen sind hier schon sehr hoch.
0: Ja. Und sie ist aber, also da sind wir jetzt an diesem Punkt, sie steht Colin sehr nah. Aber das ist jetzt etwas, was sie ihm nicht erzählen will. Sie will ihm nicht mal mehr erzählen als ihrer Mutter. Ähm, auch wenn sie davon ausgeht, dass er es bereits weiß. Weil Neuigkeiten immer schnell verbreitet werden in Bridgerton Haus.
1: Was noch dazu kommt, dass du sie Kopfschmerzen hat. Und ich habe so, so ein...
0: Ich fühle das so richtig,
1: dass du Kopfschmerzen hast, ist vielleicht noch nicht so schlimm, dass du sagst, boah, ich lege mich jetzt hin, weil es hilft nichts, aber es ist so... Oh, ja. Schmerzen, Es schreibt mich jemand an, das ist mir ja alles zu viel und mal gucken, wie es ausgeht.
0: Ja. Ja, und mhm. sie äh, tut dann erstmal so, als wäre alles in Ordnung und als wüsste sie gar nicht, was er meint. Und er erklärte, oder ja, dann sind wir wieder an dem Punkt, er fragt dann auch, wo ist dein Ehemann?
1: Er hat anderweitig zu tun, es klingt so viel besser, als zu sagen, er hat mich verlassen. Mhm.
0: Genau, ach so, genau, und da kommt es nämlich dann, ähm, dass sie fragt, ob er alleine da ist. Und er erklärt, Anthony und Benedict sind eben auf dem Land für den Monat. Und ja, also er ist allein gekommen.
2: Und das erleichtert Destiny auch bis zu einem gewissen Grad. Denn ihre älteren
1: Brüder Rede und Antwort stehen zu müssen, das würde sie jetzt einfach nicht schaffen. Ja. Doch. Colin nimmt seine Rolle als einziger gegenwärtiger Bruder sehr ernst und sagt ihr dann einen Befehl, dass sie auf ihr Stelle sagen soll, wo er sich verkrochen hat und kann sich dabei nicht an sich halten, ihn zu beschimpfen.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, bei dir steht auch Bastard, oder? Wir können es ja. gar nicht einfach sagen.
1: Und das ist jetzt auch der Punkt, woran sich Stephanie eigentlich aufhängt, weil sie meint so... Überlegt sich so, ja, so also ich darf ihn schon beschimpfen, aber wenn jemand anders ihn beschimpft, dann äh, kommt sie da an eine Grenze, der sie nachgehen muss und meint: nehme an, dass du mit Bastard meinen Mann meinst.
0: Und ich finde, das ist wieder sowas, das mag ich einfach sehr. Also, die sind gerade in einem heftigen Ehestreit, um nicht zu sagen in einer Ehekrise die reden gerade nicht miteinander, die leben gerade separate Leben, aber trotzdem ist da noch so viel Respekt und Liebe füreinander da, dass sie halt jetzt in dem Moment sagt, ey, du kannst hier nicht meinen Mann beleidigen.
1: Fühlt es so richtig? Ja. Also ich beschreibe meinen Mann selten, auch in Gedanken derartig, aber auch bei manchen Freundinnen oder wenn ich mich über irgendjemanden ärgere, der mir eigentlich wichtig ist, ja. Und ich mir so denke, boah, so ein dummer Arsch oder sonst was. Mhm. Und dann sagt es irgendjemand, der nicht ich ist und der, nicht, der doch gar nicht weiß, was passiert ist. Ähm, und dann denke ich mir so, mh, ja. Moment, ich habe die Fall trotzdem lieb, diese Person. ne Was fällt dir ein meine beste Freundin zu beschimpfen? Das da für euch oder so ungefähr. Ja, genau so. Bei Geschwistern trifft es eigentlich auch ganz gut. Ja. Über die ärgert man sich manchmal, aber trotzdem. Aber ich bin kein Be äh, generell kein Fan von Beschimpfen.
0: Nee. Also vor allem, wenn die Person halt nicht da ist und du es ihr nicht ins Gesicht sagen kannst. Ja. Weil das ist das halt ist immer so dieses, das muss man sich ja dann auch, also das ist jetzt ein weiter Bogen, aber das hat man ja heutzutage im Internet sehr oft, dass da leider schnell ja. beschimpft wird. Und ich habe mal gelesen, du solltest dich halt, bevor du einen Kommentar dieser Art im Internet verbreitest, solltest du halt immer kurz überlegen, würdest du das der Person sagen, wenn sie jetzt in dem Moment vor dir steht? Und in 90 Prozent der Fälle, glaube ich, würden es die Menschen dann eben nicht sagen. Und das ist halt das große Problem vom Internet, es ist halt alles so anonym.
2: Und generell bin ich halt
1: sehr skeptisch, was der Mehrwert von der Beschimpfung ist. Vielleicht bin ich auch sehr, sehr sprachbensensibel. Ähm, aber also, es verletzt. Wenn ich verletzen will, dann beschimpfe ich. Ja. Aber auch da ist die Frage. Und dann haben wir uns alle gegenseitig verletzt. Und jetzt? Ja, Daphne findet es auch nicht gut und äh, bittet Colin zu gehen. Ja. Sie antwortet ihm nicht auf seinen Befehl. Ich glaube, seine Autorität ist auch einfach noch nicht anerkannt bei ihr.
0: Genau. Und sie sagt halt noch mal ganz klar, sie hat
2: nicht vor, mit ihm über ihre Ehe zu sprechen.
0: Und dann versucht er noch zu sagen, ja, aber du kannst mich hier nicht äh, wegschicken, du kannst mich nicht rausschmeißen, weil er ist ja der ältere Bruder, er hat ja Vorrechte. Aber sie sagt dann ganz klipp und klar, das hier ist mein Haus, also... Sie ist halt eben nicht mehr die kleine Schwester, die zu Hause sitzt und Hilfe braucht, sondern sie hat jetzt ihre eigene Familie und ihren eigenen Haushalt.
1: Und sie ist erwachsene Frau. Und das begreift er auch und guckt sich so um und man merkt ein bisschen, okay, das ist äh,
2: Hastingshaus. Haus.
0: Ja. Das ist der Raum einer Duchess.
2: Mhm. Er streckt die Hand aus und greift die ihre...
1: Und da haben wir da durch diese Ansage, das ist mein Haus, irgendeine Veränderung bei ihm. Mhm. Eine Gemütsveränderung. Und ich, er sagt dann ganz ruhig, natürlich dass ich dich das so regeln, wie du das für richtig hältst. Danke.
0: Er kann nicht ganz an sich halten. Also er muss dann nochmal hinterher schieben, zumindest jetzt, also für den Moment. Ähm, und denkt nicht, dass ich diese Situation tatenlos zusehe. Okay, hier steht, don't think I'll let the situation continue indefinitely. Also, äh, denk nicht, dass ich diese Situation unendlich so stehen genau. lasse.
1: Ich glaube nicht, dass ich in dieser Situation sehr lange tatenlos zusehen kann. Das ist in Deutsch. Ja. Okay. Also quasi so, äh, dieses Mal so Glück gehabt, aber... Das nächste Mal ist dann los, Schluss mit lustig. Ja. Und Daphne denkt sich so, ja, zwei Wochen, dann weiß ich, was Sache ist. Ja. Hoffe mal, dass es so lange durchhält, ungefähr. Ja.
0: Genau, und jeden Morgen wacht sie eben auf, Ja, wartet ab, ob sie irgendwie Schmerzen hat, ob sie irgendwie Blut ähm, hat, also ob irgendwie, ähm, ja, ob ihre Tage losgehen.
1: Ob ihre Blutungen kommen, genau. Und anfangs mit Befürchtung und danach nach und nach mit langsamer Freude. Ja. Und es ist wie ein Geheimnis, dass sie einen kostbaren Schatz hütet und nicht mit ihrer Mutter, nicht mit ihren Brüdern und auch sicher nicht mit Simon aktuell teilen möchte. Auch wenn sie das irgendwie nicht ganz richtig findet für, von sich. Aber sie hat viel zu sehr Angst vor seiner Reaktion. Er würde ihr Glück zerstören und ihre Freude darüber. Und darauf hat sie gerade einfach keinen Bock. Aber sie beschließt, nach der Adresse, seine Adresse zu fragen bei dem Verwalter, wie er eben gesagt hat. Ne? Wenn du mich brauchst, meine Adresse erfährst du bei meinem Verwalter. Genau. Was ich auch sehr spannend finde, dass, sie, dass er da nochmal so zwischengeschalten hat, dass sie gar nicht gleich weiß, wo er ist.
0: Ja. Ähm, vielleicht wusste ich... er es auch nicht. Ich glaube, weil er halt wirklich seine Ruhe haben wollte erstmal und er wusste halt, es ist halt noch mal schwieriger, einen Brief zu verfassen oder ihm nachzureisen, wenn sie halt erstmal noch nach jemanden bei jemandem nachfragen muss, ja, wo ist der überhaupt gerade?
2: Ja. Und ich glaube, er wusste auch noch nicht, wo wohin fährt.
0: Ja, das kann auch sein.
2: Aber nach drei
1: Wochen ist sie dann soweit... Und ihr Gewissen hat ihr so weit zugesetzt, dass sie sich an ihr Pult sitzt und dann einen Brief schreibt. Und nun würde ich einfach dir
2: die nächsten Absatz übergeben und nur noch nicken.
0: Ja, ähm, also Daphne hat ein bisschen Probleme, den Brief zu schreiben. Die brauchen ein bisschen dafür und ähm, dann ist das Siegelwachs äh, des Briefes noch nicht getrocknet als plötzlich Anthony in ihrem privaten Räumen steht, also da, wo eigentlich keine Besucher hinkommen sollten. Und ähm, ja, sie will gar nicht darüber nachdenken, wie viele Bedienstete er jetzt da verletzt hat auf dem Weg nach oben. Weil er sieht sehr wütend aus. Und sie weiß auch, sie sollte ihn eigentlich nicht äh, provozieren. Aber sie kann nicht an sich halten und fragt halt, ah, und wie bist du jetzt hier hochgekommen? Habe ich nicht einen Butler? Und dann äh, antwortet er, du hattest einen Butler. Und auch er will natürlich wissen, wo ist Simon? Und ist er nicht hier? Ja, genau, nicht hier, offensichtlich. Und er ist richtig, also Anthony ist richtig sauer und sagt direkt, ich werde ihn umbringen. Also das ist irgendwie in dem Buch so ein bisschen der Leitfaden von Anthony, dass er Simon, Simon gerne töten möchte.
1: Ein Leitmotiv.
0: Ja.
2: Und Daphne reagiert sofort und sagt, das wirst du nicht tun. Mhm.
0: Und dann sieht Anthony sie nochmal streng an und erklärt, ich habe ein Eid geschworen an Hastings, bevor er dich geheiratet hat. Wusstest du das? Und dann schüttelt sie nur den Kopf, weil sie wusste es nicht. Und er sagt, ich habe ihn daran erinnert, dass ich bereit war, ihn zu töten, dafür, dass er eben deinen Ruf ruiniert hat. Und der Himmel soll ihm helfen, wenn er deine Seele ruiniert.
1: Und jedes Mal, wenn ich den Spur liest, denke ich mir,
0: ach, Anthony. Ja, es, oh. ist, es ist schon ein bisschen süß sehr süß. Also ein bisschen falsche Art der Kommunikation, dass er ihn immer töten möchte und damit droht, aber die Intention dahinter ist süß. Und sie, also Daphne versucht dann auch ganz ruhig ihm zu erklären, er hat meine Seele nicht ruiniert. Ganz im Gegenteil eigentlich. Ähm, weil sie denkt ja, dass sie ein Kind bekommt. Oder sie geht ja davon aus.
1: Und lässt auch die Hand auf ihrem Bauch gleiten. Ja.
0: Und Anthony sieht sich aber im Raum um und entdeckt die ganzen Briefe, mit denen sie versucht hat, eben ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen und fragt halt, ja, was ist das? Und dann sagt sie halt, ja, das ist gar nicht. Und dann fragt er nochmal nach, du schreibst ihm einen Brief, oder?
1: Anthony's Miene verheißt nichts Gutes.
0: Ja. Ja, also es ist, äh, er ist echt wütend.
1: Und, und hat auch schon den Namen erspäht, ja. dass der Brief für ihn ist. Also nicht für Anthony, sondern für seinen.
0: Und sie sagt halt nochmal, Anthony, das ist nicht deine Angelegenheit und er erklärt aber, dass er ihn nicht davon kommen lassen wird. Und Anthony droht, dass er ihn finden wird und dass, wenn er ihn gefunden hat, ihn töten wird. <lacht> und sie droht dann, ja, aber Anthony, wenn du nochmal dich in meine Angelegenheiten einmischst, werde ich nie wieder mit dir reden. Das ist so, finde ich, so ein bisschen so eine Trotzreaktion von so einem Kind. Wenn du das jetzt machst, dann rede ich nie wieder mit dir.
1: Aber sie meint das so.
0: Ja, aber trotzdem, also es ist ein bisschen also schwierig. Ich,
1: ich glaube es ihr und Anthony tut es auch. Ja. Und sie hatte auch einfach keinen Bock mehr auf sein Gezählter. Und ich stelle mir auch vor, wenn dann immer, Junge, ich bringe ihn um, ich bringe ihn um, ich bringe ihn um. Ja, okay, da ihn schon mit der Waffe bedroht hat, halte ich
0: das für doch realistischer.
1: Aber trotzdem ist es so.
0: Aber ich finde es so großartig, er macht dann weiter mit, na gut, ich werde ihn nicht umbringen, aber ich werde ihn finden und ich werde ihm mein äh, my Disapproval. Genau, wenn er will, make my Disapproval clear. Also ich werde ihm meine Missgunst über dieses, diese Angelegenheit mitteilen, quasi.
1: Ja, Stephanie ist dann so, ja, okay. Sie wusste, dass er das jetzt ernst meint. Und benutzt ihn uns als Briefboten. Als Brieftaube, quasi.
0: Er wird zur Eule.
2: Ja, er wird zur Eule. <lacht> Plus, er muss ein paar Sachen anders
1: als eine Eule noch ja. vorher mit auf den Weg gegeben werden. Ja,
0: er muss zwei Dinge versprechen. Erstens muss er versprechen, dass er den Brief nicht lesen wird.
2: Und was glaubst du, hätte er das
1: getan, ohne es zu versprechen?
0: Ich glaube, also ich liebe Anthony und er ist eigentlich ein sehr ehrenvoller Mann. Also so richtig zutrauen würde ich ihm nicht, aber in dieser Situation mit so aufgeheizten Gemütern und es geht um seine Schwester und er will ja wissen, was los ist. Könnte ich es mir schon vorstellen, weil im Endeffekt macht er sich ja vor allem auch Sorgen um sie.
1: Ich es auch ganz schwer. Also sie sagt ja dann, wenn du mir das nicht versprichst, dann bin ich mir sicher, dass du ihn, sobald du aus dem Raum raus ja. bist, liest. Und wenn das über Anthony sagt, denke ich mir, okay, die wird da bestimmt auch Erfahrung mit haben. Aber andererseits ist es halt auch so ein wichtiger Brief. Es ja. ist jetzt nicht, keine Ahnung, Brief an die Cousine, an die Schwester oder sonst jemanden. Wo er halt sagt: Ach, ich will wissen, was sie geschrieben hat und sie wird es nie rausfinden. Sondern wenn er es liest, weiß sie, dass er es gelesen hat. Ja. Wahrscheinlich wäre er auch so während der Reise die ganze Zeit soll ich jetzt lesen, soll ich nicht lesen. Ich glaube, er hätte sich auch nicht entscheiden können.
0: Ja. Auf jeden Fall muss er es jetzt so, wie gesagt, versprechen. Das macht er dann auch schließlich. Und als zweites Versprechen muss er geben, dass er Simon nicht verletzen wird. Und da ist er jetzt direkt so, oh, Moment mal, Daphne, also jetzt verlangst du wirklich zu viel.
1: Alles hat seine Grenzen, ja. ne?
0: Und sie sagt direkt, okay, gib her, ich nehme den Brief wieder zurück. Und dann auch, ich finde diese Interaktion zwischen den beiden so lustig, weil dann hält er diesen Brief so hinter seinen Rücken und meint, nein, du hast ihn mir schon gegeben.
1: Und Daphne lacht boshaft und sagt, aber nicht seine Adresse. Hm. Gut, mitgedacht.
0: Ja. Er behauptet zwar dann noch, er würde die Adresse rausfinden, aber sie sagt, nee, wirst du nicht. Das, und das weißt du auch. Er hat jede Menge an Anwesen ähm, und es wird dich Wochen, also du wirst Wochen brauchen, um herauszufinden, welche er jetzt äh, gerade besucht. Und er ist so, aha, er ist also einer auf seiner Anwesen, also ähm, im Englischen seine ist es Landsitzen. Landsitze, okay, weil hier ist Estates. Ähm, ja. Also er ist irgendwo auf dem Land und äh, damit hast du gerade einen wichtigen Hinweis gegeben.
2: Und das ich ist mir denke so, hä, ist es jetzt ein Spiel für dich geworden? Von Morddrohung zu Spiel. Sag mir einfach, wo er ist.
0: Genau. Und dann sagt sie nochmal, nicht, bevor du mir nicht versprichst, dass du ihm nicht wehtust. Und dann sagt er eben, na gut. Und dann sagt sie, sag es. Und dann sagt er nochmal, äh, du bist eine harte Frau, Daphne Bridgerton. Und dann sagt sie, it's Daphne Bassett. And I've had good teachers. Also ich hatte gute Lehrer. Ja,
1: gute Lehrer.
0: Und dann sagt er halt nur, ja, ich verspreche. Und Daphne besteht dann aber darauf, dass er es ähm, wirklich klar formuliert. Und dann sagt er, ja, ich verspreche, äh, also ich lese es mal auf Englisch vor, du kannst ja dann sagen, wie es auf Deutsch da steht. I promise not to hurt your bloody idiot of a husband.
2: Ich verspreche diesen verdammten Idioten von deinem Mann nicht zu schlagen. <lacht> <lacht> ja. Anthony spie die Worte förmlich hervor. Bist du zufrieden?
0: Ja. Und dann gibt sie eben, eben den, die Adresse die sie erhalten hat und Anthony verspricht, dass er zurück sein wird in vier Tagen und sie fragt dann noch ganz überrascht, du gehst sofort? Also, und er sagt, ich weiß nicht, wie lange ich meinen äh, wie lange ich meine gewalttätige Ader keine Ahnung, hier steht my violent impulse
1: Ja, wie lange ich meine Neigung zur Gewalttätigkeit noch zügeln konnte. Ja.
0: Dann geh bitte sofort, sagt Daphne. Also sie stimmten dann zu, dass er sich lieber beeilen soll.
2: Ja. Und,
0: Und wieder! Es gibt einen Szenenwechsel. Wir sind bei Simon. Und wieder gibt es keine Begrüßung. Es kommt einfach direkt. Gib mir einen guten Grund, warum ich jetzt nicht deine äh, Lunge durch deinen Mund rausziehen sollte. Steht hier. Ganz komisch.
1: Warum ich dir nicht die Lunge aus dem Leib reißen sollte. Okay. Nicht
2: ganz so bildlich.
0: Ja. Also hier steht wirklich, I shouldn't pull your lungs out through your
2: mouth. Und ich liebe es. Ja. Also ich liebe diese Szene sehr, weil Simon ist
1: so. Was ist los? Und Anthony ist so in
0: seinen Emotionen. Ja. Ja, vor allem auch dieses... Ah, schön dich zu sehen, Anthony. Also er ist erstmal relativ ruhig. Und dann ist er, und Anthony ist immer noch so richtig sauer und meinte also, halt kannst du mir mal erklären, warum meine Schwester allein in London ist, sich da in den Schlaf weint, jede Nacht, während du in, und dann schaut er sich um und meint so, wo zur Hölle sind wir überhaupt?
2: so geil so dieses, wo zum Teufel sind wir überhaupt? Und Simon ganz
1: ganz nüchtern sagt einfach wheelchair, wheelchair.
0: Ja. Wildshire, Gibt wahrscheinlich.
1: Die Gibt die Informationen einfach, die, nach der er gefragt wird und hat immer noch nicht begriffen, was hier eigentlich los ist.
2: Und dann ist er so, äh, Daphne ist in London. Und Man sollte meinen, als ihr Mann solltest du das wissen.
0: Ja. Und dann sagt Man du: aber Simon, so geil. Du denkst eine... Menge Sachen und die meiste Zeit bist du äh, liegst du falsch. Und es sind zwei Monate jetzt vergangen, seit er Kleiften verlassen hat.
1: Ja, Im Deutschen sagt er, man sollte so einiges meinen, aber meistens lag man damit falsch.
0: Okay.
1: Ja, seit zwei Monaten völliger Leere, seit er Kleiften verlassen hat. Also wir bleiben bei Simons Perspektive. Und Simon ist ein bisschen erstaunt, dass er so lange nichts von Daphne gehört hat.
0: Ja, weil sie ist einfach nicht der Typ, der äh, sich in Schweigen hüllt. Sondern eher so, also er hat eher erwartet, dass sie ähm, ihm folgt und ihm in sechs verschiedenen, ähm, auf sechs verschiedene Arten erklärt, warum er eben ein kompletter Idiot ist.
1: Im Deutschen ist es auf jede erdenkbare Weise erklärt, warum er sich wie ein Narr verhält.
0: Okay, da mag ich aber das Englische mit explain in six different ways where he was an utter fool besser.
1: Wahrscheinlich ist es aber auch ein Sprichwort, oder? Wahrscheinlich, immer aber um trotzdem. Verschiedene.
0: Also dieses in six different ways, das ist so explizit. Mhm. Ja. und Nach einem
1: Monat hat er sich schon fast gewünscht, dass sie kommt. Und ihm erklärt, warum er so dumm ist. Ja. Und dann ist übrigens Anthony immer noch da.
0: <lacht> ja. Und Anthony ist auch so, also ich würde dir jetzt seinen Kopf abreißen, hätte ich ihr nicht versprochen, dass ich dich nicht, äh, dass ich dich nicht verletze.
1: Dass ich dir keinen körperlichen Schaden zufüge.
0: Ja.
1: Und das finde ich sehr spannend, dass er das auch gleich mal vorausschickt. Mhm. Weil er hätte ihn ja die ganze Zeit bedrohen können damit.
0: Ja. Ja, aber wie gesagt, da bin ich wieder bei dem Punkt, ich glaube, Anthony ist einfach ein Ehrenmann und der spielt mit offenen Karten und sagt halt, hey, ganz ehrlich, ich kann dir hier nichts tun, aber ich finde es halt richtig kacke, was du gemacht hast. Ja, schon. Und dann sagt Simon auch, ich bin sicher, das ist ein Versprechen, was du nicht leichtfertig gegeben hast. Und dann erklärt Anthony, ja, es ist auch nicht
2: leicht, es zu halten. So, super. Ja. Und Simon ist so, er realisiert langsam, dass er
1: jetzt so, also, Anthony ist da und er könnte sie ja auch, könnte ihn fragen,
2: was ist los? Ähm, und dann merkt er so, okay, äh, er vermisst
1: sie, er hat sich wie ein Tortel verhalten, er hat sich dran gewöhnt, das hatten wir ja letztens äh, Kapitel schon, dass er gesagt hat, aber er. Ich hat sich so sehr daran gewöhnt an sie. Und jetzt das offensichtliche spricht er jetzt an, er hat Daphne dich geschickt, um mich zurückzuholen.
0: Genau, und Anthony erklärt dann aber, nein, ich habe ähm, sie getroffen, als sie eben gerade diesen Brief beendet hat und einen Boten gesucht hat und ich habe mich bereit erklärt, ihn zu überbringen. Ich wollte ihre
2: Olle sein.
0: Ja. Und Dann, ähm, also Simon greift nach dem Brief, hat ganz zittrige Hände und hofft noch, dass Anthony es nicht sehen würde. Und Anthony sieht es aber und fragt dann plötzlich, sag mal, was zur Hölle ist falsch mit dir? Du siehst aus, als wärst du, also äh, hier steht halt, you look like hell. Also er sieht richtig schlecht aus im Moment.
2: Du siehst entsetzlich aus, das ist einfach nur... Ja. Genau, also es ist ganz dramatisch, weil Simon
1: halt so, er weiß ja, was passiert ist. Ja. Und so nach und nach realisiert, was
2: könnte alles in dem Brief stehen und sich das überlegt. Genau.
0: Und ich finde es so großartig, also Anthony fragt dann so, ja, bist du krank? Und dann fragt äh, mein Simon natürlich nicht. Und Anthony wird dann ganz blass und fragt, ist Daphne krank? Und Simon ist dann zurück. Was? Wieso? Wieso fragst du das? Also sieht sie irgendwie krank aus? Und dann sagt Anthony, nee, also sie sieht gut aus. Aber Simon, was machst du hier? Es ist offensichtlich, dass du sie liebst. Das ist so süß. Und auch wenn ich es nicht verstehe, sie scheint dich auch zu lieben. Ja. Ja, Simon sagt dann da sind eben ein paar Dinge, die du nicht verstehst. Und dann sagt Anthony schließlich, okay. Also er scheint noch ein bisschen zu überlegen, betrachtet Simon und sagt schließlich, ich werde dich nicht zurück nach London bringen. Ich sollte, aber ich werde das nicht tun. Daphne muss wissen, dass du für sie kommst und nicht, weil ich als alter, älterer Bruder äh, dich mit einer Pistole zurückgezogen habe.
1: Ja, das hat er voll und gut Voll und gut, voll und ganz
2: erkannt wie definitiv. Ja, und damit sind, glaube ich, die Fronten auch so ein bisschen geklärt. Nur Samuel ist jetzt eigentlich mit dem Inhalt des Briefes die ganze Zeit beschäftigt und überlegt sich, was da drin steht. Anthony macht mir jetzt gerade noch klar, äh, dass die Abwesenheit von
1: Simon auch definitiv abgesehen von dem Emotionalen, was er ja nicht weiß, einfach im Londoner Tor schlecht dastehen lässt. Und letztendlich spielt er natürlich auf Whistledown an, aber
2: kaum zwei Wochen nach eurer überalten Hochzeit ist sie zurück nach London gekehrt. Und
1: sie gibt sich tapfer, aber man kann davon ausgehen, dass sie
2: hinter ihrem Rücken über sie geredet wird. Ja. Und das verstehe ich nicht ganz. Vielleicht kannst du mir das erklären. Anthony
1: fluchte angewidert, schafft dich zu einem Arzt hässigen und dann sieht zu, dass du zu deiner Frau kommst. Geht er da einfach immer noch davon aus, dass er so blass
2: geworden ist, weil es ihm irgendwie nicht gut geht? Wahrscheinlich. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Okay. Und dann geht
1: Anthony. Ja. Er hat alles mitgeteilt und abgegeben, was er mit abgeben wollte, musste. Und Simon wird klar, ihm war gar nicht klar, wie sehr er sie vermissen wird. Ja. Aber dass er auch immer noch furchtbar wütend ist.
2: Mhm. Wie sich hat sie gewusst, dass er keine Kinder will bei der Hochzeit schon. Oder hat sie das? Also dieser... Er beschäftigt sich mit dem letzten Kapitel quasi nochmal und
1: überlegt, ob sie nun schwanger ist oder nicht. Statt einfach den Brief zu lesen, zerbricht er sich nochmal kurz den Kopf. Nein, er ist kein Oversinker oder so.
0: <lacht> naja gut, aber ich finde, an der Stelle ist es schon berechtigt, dass er darüber nochmal nachdenkt.
1: Und wir erfahren auch interessante Informationen, warum man keine Kinder wollen würde. Ähm oder Nein,
0: Nein, wir erfahren, warum seine er gegangen Kindheit. ist. Es ging nämlich nicht ja. darum, dass er, sie ihn jetzt da irgendwie ausgetrickst hat eventuell oder ihn da ein Kind aufzwingen will, sondern es geht eben darum, dass er vor ihr stand und keinen Ton rausgebracht hat, weil er nur noch stottern konnte. Und er hat sich einfach wieder so gefühlt wie damals immer vor seinem Vater und dieses Gefühl konnte er einfach nicht ertragen, weil es war mit Daphne immer so leicht zu reden und jetzt in dem Moment eben nicht mehr.
2: Der hast hasste diesen Zustand auch sehr unreflektiert,
1: aber auch nachvollziehbar. Genau das, was wir letztes Mal gesagt haben. Ich hätte in der Situation wahrscheinlich auch keinen vollständigen, artikulierten, tollen Satz rausgebracht. Aber ihn hat es halt sofort erinnert an die vorherigen Situationen in seinem
2: Leben, wo er halt öfter in seinem Kopf schon einen Satz zurückgelegt hat und ihn nicht ordentlich rausgebracht hat. Ja. ja. Und er hat das Anwesen scheinbar bewusst gewählt.
1: Es sollte nämlich nicht zu so weit von Kleiften entfernt sein.
0: Ja. Genau, er könnte eineinhalb... zurück sein in anderthalb Tagen, wenn er schnell genug reitet. Und jetzt sieht es tatsächlich auch so aus, als müsste er zurückgehen. Er zieht nämlich jetzt den Brief hervor. Es ist nur ein einzelnes Blatt Papier und auf dem stehen auch nur ein paar Zeilen. Vielleicht magst du die auf Deutsch mal vorlesen. Weise.
2: Ja.
1: Simon, meine Bemühungen, wie du dich auszudrücken beliebst, waren erfolgreich. Ich habe mich nach London begeben, um in der Nähe meiner Familie zu sein und
2: erwarte hier deine Anweisung. Stephanie. Förmlich hochziehen. Mhm. Und er kann das gar nicht
1: verarbeiten.
0: Nee. Also es dauert eine Weile. Er sitzt einfach an seinem Tisch und denkt darüber nach, starrt eigentlich nur dieses, diesen Brief an und schließlich ist es aber wie als würde eine frische Brise über ihn hinwegwehen. Und dann steht er auf, ruft seinen Butler und sagt, macht meine Kutsche bereit, ich gehe nach London.
2: Puh.
1: Kapitel 19 ist geschafft.
2: Anthony Liebe
1: und ganz viel Emotionen, ja. die wir jetzt einfach mitnehmen. Ja. Unser Stand jetzt ist, Daphne ist schwanger, Simon
2: ist auf dem Weg und Anthony hat es geschafft, sein Versprechen zu halten. Ja. Und Lady Whistledown ist jetzt die Seite von Klatschblatt, wo ich mir denke, passt ja halt
1: einfach.
0: Ja, das stimmt. Also es ist ein bisschen unnötig, weil jetzt gehen halt Spekulationen los. Wobei ich jetzt mit dem letzten Ver Satz finde ich rettet sie so ein bisschen. Also weil wir fangen mal vorne an. Sie sagt halt okay, diese Hochzeit, diese Ehe der Saison ist jetzt so irgendwie ein bisschen in die Brüche gegangen. Ähm, die Duchess ist nach London zurückgekehrt, jetzt schon fast zwei Monate zuvor. Und niemand hat irgendwie auch nur eine Kleinigkeit von dem von ihrem Ehemann, dem Duke, gesehen. Und es gibt eben die Gerüchte, dass er nur noch, äh, dass er noch nicht mal in Clifton ist, wo ja die Flitterwochen waren. Und anscheinend weiß niemand, wo er ist. Also zumindest hat Lady Whistledown nichts herausgefunden. Wenn die Duchess es weiß, verrät sie es niemanden. Beziehungsweise, ja, man hat gar nicht die Gelegenheit, sie danach zu fragen, weil sie sich halt aus allen Gesellschaften oder von allen Gesellschaften fernhält. Und trotzdem, also Lady Whistledown sagt halt, sie ist so in der Position, dass sie natürlich trotzdem darüber spekuliert. Und ähm, aber sie gibt auch zu, dass selbst sie sehr verwundert ist, weil sie das Paar eben so verliebt war oder zumindest so verliebt wirkte.
2: Es schien so ineinander verliebt zu sein, Punkt,
1: Punkt, Punkt.
0: Ja. Und wie gesagt, also für mich ist es so, ja, man redet halt drüber und sie sagt halt, ja, ich verstehe es halt wirklich nicht, weil sie wirkten so verliebt. Also sie gibt da, glaube ich, also ich, ich würde behaupten, sie, sie gibt da mehr ihre Verwunderung wieder, als tatsächlich über Gerüchte zu sprechen oder diese anzuheizen.
1: Ja, sie gibt ein bisschen wieder, was eh geredet wird, aber ich finde halt den ersten Satz, ja. Die Ehe, das heißt, so scheint bereits gescheitert zu sein. Schon ja. Ja, sehr hart. Ja, durch dieses Scheint relativiert sie das, aber. Simon möchte das nicht, dass diese Ehe gescheitert ist und reitet. Nein, lässt reiten. Er kutschiert nach London.
0: Und meiner und Meinung nach kommt jetzt eigentlich auch wieder so eine coole Szene, weil. Ähm, ja, also...
1: Wo soll er denn hinfahren? Er sucht eine Bridgerton, also fährt er... Zu Bridgerton
0: House. Zu Bridgerton House. <lacht> Ist doch
1: vollkommen logisch. Genau, und
0: er ist halt reisemüde. Ähm, er müsste wahrscheinlich die Kleider wechseln, weil er war jetzt so zwei lange Tage unterwegs. Ähm, er hat halt auch nichts getan die letzten zwei Tage, außer seine Konfrontation mit Daphne, ähm, ja, sich durch den Kopf gehen zu lassen, wie es dann aussehen könnte. So. Und dann ist er ein bisschen überrascht, als er nach Bridgerton Haus kommt und feststellt, Daphne ist nicht da. Die Justice ist nicht hier, sagt der Butler. Genau. Wie meinen sie das? Sie ist nicht hier. Und dann sagt der sie Butler... Sie
1: wohnt nicht hier. Ja.
0: Der Butler ist so großartig, weil irgendwie er genießt das, glaube ich, auch richtig, dass er da den Duke so ein bisschen vorführen kann. Und dann sagt Simon, ich habe einen Brief von meiner Frau und dann sucht er sogar noch nach diesem Brief und findet ihn einfach nicht und sagt, okay, ich habe irgendwo einen Brief von meiner Frau und da sagt sie, dass sie nach London umgezogen ist. Also, dass sie in London ist. So also ist
1: das auch euer Gnaden. Ja, und wo ist sie dann?
0: Und dann der Butler so richtig zieht eine Augenbraue und meint: at Hastings House. In Hastings House, euer Gnaden. Und dann, also das ist jetzt wirklich sehr ich sag mal, sehr mutig von dem Butler, weil er sagt dann, naja, immerhin, ist es ist doch eure Frau. Oder ist sie das nicht? Und Simon sieht ihn dann auch an und meint so, du musst dir deiner Position sehr sicher sein.
1: Ja, er sagt im Deutschen, sie ist ja jetzt mit ihnen verheiratet, nicht wahr? Der Butler und Simon antwortet, sie müssen sich ihrer Stellung wohl sehr sicher sein. Und der Butler sagt, in der
0: Tat. Ja. <lacht> Ich finde das halt es. im ähm, Englischen so schön, weil er halt da sagt, you must be quite secure in your position und der Butler antwortet einfach nur mit quite. Schön. Ja.
2: Ja, und dann äh, Simon fühlt sich
0: aber so ein bisschen, ja, wie soll man es sagen? Also er möchte, glaube ich, gerade, dass sich ein Loch auftut und ihn verschlingt.
1: Ja, aber andererseits... Es ist ja auch so, dass ihm dann klar wird, na ja, klar, wo soll sie denn sein, sie hat ihn ja nicht verlassen.
0: Ja, eben, deswegen, also er fühlt sich halt so ein bisschen beschämt, weil er halt völlig daneben lag und überhaupt nicht nachgedacht hat. Und dann kommt nämlich wieder dieses Ding, ähm, also auf dem Weg zur Kutsche würde er sich am liebsten selbst treten und als er dann in der Kutsche ist und die losfährt, tritt er sich wirklich selbst, weil... Er, er wohnt ja quasi gegenüber und jetzt fährt er mit der Kutsche, was halt viel länger dauert, als wenn er einfach rübergelaufen wäre.
1: Aber es hat nichts gebracht, stellt er dann fest.
0: Ja. Genau, weil sie ist nicht da.
1: Sie ist ausgeritten. Und jetzt hat er wieder einen Butler, dieses Mal seinen eigenen. Ja. Und schaut ihn völlig
2: fassungs an.
1: Und der antwortet auch, sie reitet auf einem Pferd. <lacht> Was weißt soll du, ich stelle mir das so vor, wenn sich dann die Butler einmal in der Woche zum Butler-Tee treffen.
2: Mhm.
1: Und dann gucken sich Bridgerton und der Hastings Butler an und meinen so, bei dir auch? Ja, bei dir auch.
0: <lacht> der war irgendwie verpeilt diese Woche, der Duke.
1: Ja. Welche Strafe auf das Erwürgen eines Butlers stehen möchte, überlegt er sich. <lacht> Wohin wollte sie denn?
0: Genau, in den Heidepark. Glaubt er zumindest. Und Simon ist dann so ein bisschen, gerät dann in Panik, weil er weiß ja, dass äh, schwangere Frauen nicht reiten sollten. Und er ist so, was fällt ihr überhaupt ein, dass sie das jetzt macht und so. Und ich denke mir da so, in dem Moment, also klar, Simon ist völlig in Panik, der ist neben der Spur nach dieser langen Reise, der ist die ganze Zeit am Überlegen, wie er Daphne gegenübertreten soll, gar keine Frage. Aber in diesem Moment Hätte er doch eigentlich mal langsam anfangen müssen zu hinterfragen, was da los ist. Weil Daphne spricht davon, sie möchte unbedingt ein Kind haben. Sie hat ja wirklich auch die einzige Chance, die sich ihr Boot genutzt, um eventuell ein Kind zu bekommen. Glaubt er wirklich, dass sie das jetzt gefährdet, indem sie ausreiten geht?
2: Nee,
1: er hat dafür keine Zeit, das zu bedenken. Nee, also überhaupt keine Chance sein Hirn, wie man ähm, immer so schön sagt, es gibt das Hirn, ist ja irgendwie so, kann man in drei ähm, Teile teilen. Mhm. Und das Hirn, das, ist das, was du machen, was du gesagt hast, gerade macht, kann man auch das Professor Hirn nennen, das ist das, das quasi logisch durchdenkt und so weiter. Aber er ist gerade in dem Insektenhirn oder irgendwie so heißt es, das, das nur reagiert. Mhm. Das ist nur, das ist dieses der Teil des Gehirns, das immer funktioniert und quasi nur überleben okay. macht. Und deswegen ist er so, er kann auch die Frage vom Butler nicht richtig beantworten. welches, Also er sagt: ich, Okay, satteln Sie ein Pferd und der Butler, so wie er halt immer fragt, fragt er: Welches denn? Ja. Stimmt es? Simon ist so, äh, nicht das schnell schnellste, ist. ach, pf. Ich mache es einfach selber. Ja. Und alt raus. Und das ist auch so dieses typische Denken, du kannst gerade nicht bedenken, dass es vielleicht schneller gehen würde, wenn du dir schnell Reitsachen anziehst, währenddessen der andere dein Pferd sattelt, dann muss jetzt alles selber machen, mhm. weil dann passiert was. Ja,
0: ich habe jetzt mal eine Frage. Also, es ist ja dann, dass Simon auf dem Weg zum Stall ist und dann anfängt zu rennen. Ist bei dir dann ein Absatz? Ja. Okay. Weil bei mir geht es direkt, also bei mir ist halt nur ein Zeilenumbruch und dann geht es direkt weiter mit Daphne's Sicht. Und das hat mich ein bisschen irritiert. Also wir hatten jetzt schon öfter, dass dann im Kapitel tatsächlich die Sicht gewechselt ist, aber da war das ja eine Szene, wo sie im selben Raum sind und miteinander agiert haben. Und hier ist sie aber im Heidepark, während er noch bei sich zu Hause ist. Und das hat mich irritiert. Aber dann ist das bei meiner Version so.
1: Ja, das... Ähm Klingt wirklich irritierend, weil wir jetzt wirklich ja quasi, ich weiß, also eigentlich gehen wir ein Stück zurück mhm. oder wir sind zeitgleich. Das kann natürlich auch sein, weil während der ankommt, kann sie ja schon mitten im Reiten sein. Ja, eben. Aber ähm, wir wechseln jetzt auf Daphne's Sicht und zwar nicht in der Situation, wo sie jetzt quasi anknüpft an Simons Emotionen, sondern wir kommen nochmal ganz bei ihr an. Genau. Und sie ist so... Damensattel, naja, muss halt sein. Sie darf, kann in der Stadt nicht eine Hose tragen, also muss sie im Damensattel reiten. Logisch.
2: Ja. Aber aus ihrer
1: Jugend und Kindheit im Land konnte sie halt einfach mal Collins Hosen nehmen.
0: Mir ist ja eingefallen, ich habe ja noch eine zweite englische Version von dem Buch. Ich kann ja mal gucken, wie es hier ist, ob da auch ob das so komisch ist. Oder ob da der
2: Absatz ist. Nee, tatsächlich, da ist auch der Umbruch. Also, da ist kein Absatz. So was machen wir im Englischen nicht.
0: Komisch. Sehr seltsam. Aber gut, okay. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Genau, also sie... Ähm... Guck mal, wie schön das leuchtet. Im... Entschuldigung, ja. ich liebe einfach diese Buchreihe.
2: Ja, ihr werdet auch... Wahrscheinlich im Laufe
1: dieses ähm, Posts zu dieser Folge oder davor auch schon nochmal ja. die wunderschöne Folge von der Olivia im letzten, ähm, Letzte, in der letzten genau. Folge. Der
0: Post zur letzten Folge, da werdet ihr das Bild äh, finden, weil da habe ich ja auch schon darüber gesprochen, dass ich die jetzt habe. Deswegen. It's so shiny.
1: Genau, aber Daphne ist noch beschäftigt damit, dass sie nicht wie früher auf dem Land Collins Hosen nehmen kann und damit ausgeritten ist mit ihren Brüdern, sondern einfach dem Darmzettel reiten muss in der Stadt. Ja. Genau, und sie hat eigentlich keinen Bock auf andere Menschen. Sie bückt sich übers Pferd und genießt das Galopp. Im Galopp zu reiten mhm. und der Wind setzt aus ihre Haare und ihre Tränen können fließen, aber es ließ sie auch vergessen. Ja. Sie ist mit ihrer Lieblingsstute unterwegs und fühlt sich frei.
0: Mhm. Das kann ich verstehen.
1: Ja, es gibt kein besseres Mittel als gegen ein gebrochenes Herz. Ja. Und das finde ich auch voll nachvollziehbar. Vor allem denke ich mir, Bildlich steht ja das Korsett, das sie oft trägt, wie ihre Rolle und ihre Erwartungen an sie. Und mit dem Ausreiten, was wir in der zweiten Staffel in der Serie auch haben, symbolisch, äh, bricht man damit aus, wenn man gerade ja. als Frau eine sehr gute Reiterin ist. Ganz
0: kurz, generell fand ich, irgendwie diese ganze Szene hat mich sehr an die zweite Staffel und Kate erinnert. Ja. Ähm, auch dann gleich mit dem Unfall und so, das ist so stark, an also für mich so stark angelehnt an die zweite Staffel mit Kate und Anthony, ja. auch wenn ich finde, es passt tatsächlich da besser rein als zu Daphne. Also für mich hat es so ein bisschen, gut, Daphne im Buch ist auch impulsiver als in der Serie, in der Serie ist sie halt sehr gefasst, sage ich mal, da ist sie halt wirklich diese Lady, diese erste Tochter des Hauses, Ja. Ähm, aber ja, also es ist schon, deswegen, ich kann verstehen, dass sie es in der Serie anders gemacht haben. Aber da reden ja. wir nächste Woche drüber.
1: Genau. Sie ist eine sehr gute Reiterin, aber das wissen ihre Stahlburschen im Hastings -Haus noch nicht. Und sie hat ihren Stahlburschen mehr oder weniger abgehängt, ob das jetzt Absicht war oder nicht. Sie wird sich später entschuldigen. Und die Stallburschen von Helsingshaus müssen sich halt einfach auch
2: dran gewöhnen, dass sie eine sehr gute Reiterin ist. Und ihr Gewissen plagt sie auch nur ein bisschen, denn sie will alleine sein.
0: Genau. Und sie findet und dann, dann eine kleine Waldecke, sage ich mal, wo sie tatsächlich allein ist, wo sie dann auch äh, anhält und einfach mal die Augen zumacht und sich daran erinnert, dass sie mal einen blinden Mann äh, getroffen hat der ihr erzählt hat, dass eben seine anderen Sinne jetzt sehr viel gesteigerter sind, seit er sein Augenlicht verloren hat. Und das merkt sie halt auch. Also sie hört halt viel mehr. Sie, sie riecht diesen Wald viel besser. Ähm, sie hört die Vögel. Sie hört die Eichhörnchen. Ähm, und dann
1: ja. Und dann?
0: Dann hört sie, sie einen anderen Reiter.
1: Sie runzelt die Stirn und denkt sich, da nähert sich jemand. Mhm. Und meine Frage ist, ist das schon Simon? Oder ist da noch ein anderer Reiter, der irgendwie nie wieder eine Rolle spielt? Ist das schon Simon?
0: Ich glaube ja. Weil, also sie reitet ja dann los und sie hört ja dann, äh, also sie hört ja nochmal genau hin und reitet ja dann genau in die andere Richtung, weil sie ja dann davon ausgeht, dass der Reiter dann seinen Weg weiter... Boah verfolgt. Genau, einfach
1: vorbeireitet. Genau. Äh, reitet.
0: Und dann merkt sie aber, egal wie sie eben ihren Weg wählt, der Reiter folgt ihr immer. Und deswegen, also ich gehe davon aus, dass es das Simon ist.
1: Ja, sie bekommt dann auch ein bisschen Angst und guckt nicht mehr ganz so aufs Gelände.
0: Ja gut, aber das verstehe ich auch, weil ganz ehrlich, wenn du halt jetzt allein im Heidepark unterwegs bist als Frau, du hast deinen Begleiter irgendwo zurückgelassen und du weißt nicht, wer das jetzt ist. Also ich würde auch, und jetzt kriegst du noch mit, dass der dich verfolgt.
1: Ja, sie denkt ja erst, es ist jemand vom Tor. Mhm. Und dann kommt sie, Moment,
2: nicht nur Leute vom Tor reiten. Ja. Könnte auch jemand Böses quasi sein. Ja. Genau, weil es halt auch noch sehr früh ist. Ähm. Und dann
1: sucht sie eigentlich ihren, ihren Stahlburschen und überlegt, wo sie den überhaupt verloren hat. Und kommt dann auf die Idee, ach, es ist einfach hier Stahlbursche, ja. der versucht, sie einzuholen. Genau. Und beruhigt sich ein bisschen.
0: Und kommt auf die Idee, es ist eine super Idee, im vollen Galopp in einem Park, wo Bäume stehen, mich einfach mal auf dem Rücken meines Pferdes umzudrehen und zu gucken.
1: Klingt voll schlau. Ja. Vor allem, weil sie ja auch gerade voll weiß, wo sie unterwegs ist. Ja. Und sich denkt sich, ja, Hastings livree also das, was die Stahlburschen alle tragen und alle Angestellten, ist ein besonderes Rot, das erkennt sie
2: sofort. Und dann kann sie sich auch wieder beruhigen, wenn sie ihn gesehen hat. Ja. Aber, upsie. Krach.
1: Die Luft bleibt weg, als ein Ast mitten auf ihre Brust traf. Ja.
0: Und, genau, ihre Stute läuft halt weiter. Sie
2: fällt dann vom, von ihrem Pferd. Schlägt auf den Boden. Ja. Aber da quasi Blätter am Boden liegen, wird es nicht ganz zu hart, der Aufprall. Ja, wobei es schon schmerzhaft ist. Ja, ich denke auch.
0: Also es tut ihr überall weh. Sie ähm, muss ihre Augen schließen, um sich überhaupt auf ihr Atmen zu konzentrieren. Und, Und sie befehlt
1: sich dann auch atme, atme, du kannst das.
0: Ja. Und dann hört sie jemanden nach ihr rufen.
1: Da ruft jemand Daphne. Mhm.
0: Und sie hört jemanden, der von antworten. seinem Pferd springt, spürt, wie sich die Blätter um sie herum bewegen. Nochmal diese Stimme, Daphne, und dann erkennt sie Simon.
1: Löstet sie ungläubig. Mhm. Anfangs versucht sie zu antworten und kann es gar nicht und das gelingt dir jetzt scheinbar.
0: Das finde ich ganz süß. Also, ähm, Weil sie sagt dann, ja, auch wenn sie ihre Augen immer noch nicht aufgeschlagen hat, ähm, es fühlt sich einfach an wie er. Und wenn er, also die Luft verändert sich, wenn er in der Nähe ist.
1: Uh. Sie hat die Augen geschlossen, doch, sie, doch konnte sie ihn spüren. Ja. Klingt bei dir viel besser. <lacht> er tastet sie jetzt ab und sagt, sag mir, wo es weh tut. Und sie keucht überall. Flucht. dass seine Berührungen bleiben unglaublich zärtlich und tröstlich. Aber seine Worte sind irgendwie nicht ganz so. Mach die
2: Augen auf, befahl er leise. Sieh mich an, schau mir ins Gesicht. Sie schüttelt den Kopf, ich kann nicht. Du kannst. Ja. Und da stelle ich mir vor, dass er das mit sanften, festen Worten sagt.
0: Ja, ich auch.
2: Und dann zieht er seine Handschuhe ab und legt die warmen Hände, warme Finger an ihre Schläfen
1: mhm. und streicht über ihre Augenbrauen ihren Nasenrücken und tröstet sie. Lass los, lass den Schmerz einfach los, mach die Augen auf, Destiny. Ja. Wow.
0: Voll süß.
1: Da ist Empathie Simon wieder da. Mhm. Top.
0: Ja. Genau.
1: Und das ist auch das, was sie gebraucht hat.
0: Und sie schafft es, die Augen aufzuschlagen und Simon ist wirklich da. Nickt
1: und schafft es dann. Seine Stimme war sanft und doch gebieterisch. Genau das, was ich vorhin gemeint habe.
0: Genau. Und er also er tastet sie halt so ein bisschen ab. Ähm, und in seiner Panik um Daphne hat er gar nicht über das Kind nachgedacht.
1: Ja, stellt fest, ähm, ist nicht schlimm verletzt, ein paar arge blaue Frecken. Flecken wird sie haben und mhm. einen tüchtigen Schlag auf die Rippen abbekommen haben, aber man kann nie vorsichtig genug sein. Ja. Und dann fällt die ein, oh, und das Baby.
0: Ja. Und dann fragt er halt Daphne, bist du in Ordnung? Also bist du okay? Hast du immer noch Schmerzen? Und dann sagt sie ja, aber es wird schon besser. Und dann fragt er nochmal nach, bist du dir ganz sicher? Und sie nickt und dann kommt dieses, okay. Sagt er ruhig. Dann ist er kurz still für ein paar Sekunden und dann schießt es aber aus ihm raus. Was in Gottes Namen hast du dir eigentlich dabei gedacht? Und Daphne ist so ein bisschen überrascht, wo das jetzt plötzlich herkommt. Und, er, und sie versucht eigentlich was zu sagen, aber er redet einfach weiter. Ähm, was zur Hölle hast du hier gemacht ohne einen Stallburschen? Und ähm, warum bist du hier rumgaloppiert? War dir nicht klar, dass das Terrain nicht dafür gemacht ist? Und bei aller Liebe, was hast du überhaupt auf einem Pferd gemacht? Und dann ist Stephanie so, ich bin geritten.
1: Ich bin irgendwie gerade so wie bei den Butlern so. Ja. Sie ist ihre Frau? Ja. Sie reitet auf einem Pferd? Genau. Ich bin geritten? Genau. Also, Amma, Simon, du musst heute doch ganz schön viel durch. <lacht>
0: Und dann fragt er halt nach, hier, äh, hast du nicht eine Sekunde über unser Kind nachgedacht? Und dann ist es sie so, will sie auch wieder was sagen, aber er lässt sie gar nicht zu Wort kommen, sondern er redet direkt weiter, eine schwangere Frau sollte nicht mal in die Nähe von einem Pferd kommen. Du hättest es besser wissen sollen. Und dann kommt aber sowas, das finde ich, also sie löst das nicht direkt auf, sondern sie fragt erstmal nach, Warum interessiert dich das überhaupt? Du willst doch gar nicht dieses Kind haben.
1: Hier ist sie, sie kriegt zwischen seinem Vorwurf, ob ähm, sie an seine Sicherheit des Kindes gedacht hat, ein Simon mit einem Niedergeschlagenen, dabei wirkt sie sehr niedergeschlagen raus, und bei dem, was du gerade gesagt hast, warum kümmert es dich, fragt sie mit ausdrucksloser Stimme, du hast das ein Kind nie gewollt. Also ihre Stimme ist gebrochen, würde ich sagen.
0: Ja, hier steht auch, she asked flatly. Ja. Und dann sagt er, nein, wollte ich nicht, aber jetzt, wo es halt unterwegs ist, will ich auch nicht, dass du es umbringst. Und dann erklärt sie halt, dass sie gar nicht schwanger ist, dass sie das halt nur dachte. Ähm, also sie sagt halt, dass sie nicht schwanger ist, er unterstellt ihr dann erstmal so halb, dass sie ihn angelogen hat. Und sie erklärt direkt, nein, habe ich nicht, ähm, ich dachte wirklich, dass ich schwanger bin, aber ja. Also er sieht dann auch ihren Schmerz und wird dann auch ein bisschen ruhiger.
1: Luft und kneift die Augen zusammen, um die Tränen zurückzuhalten. Ja. Presst ihre, ihr Gesicht gegen das Knie. Ja. Und Simon merkt eben, dass sie so niedergeschlagen ist vor Kram,
2: und schrecklich hilflos fühlt er sich. Und er möchte nur, dass es ihr besser geht.
1: Und das Schlimmste ist, dass er weiß, dass er die Ursache für ihren Schmerz war.
0: Ja, und sie, also er fragt dann nochmal nach, was denn jetzt genau los ist. Und sie sagt halt, sie weiß es auch nicht so genau. Vielleicht hat sie sich einfach so sehr gewünscht, dass, ein, dass sie schwanger ist, dass sie ihre Tage irgendwie hinweggewünscht hat. Zumindest ist halt nichts passiert. Also sie hatte eben keine Blutung im vergangenen Monat.
2: Und sie war so glücklich. Ja. Ich habe erwartet, gewartet und
1: gewartet und so lange meine Watte bei, bereit gehalten, aber nichts passiert. Nicht. Von so etwas hat Simon noch nie gehört. Nicht. Sie lächelt leicht. Ich war noch nie so glücklich darüber, dass nichts geschehen ist. Mhm. Und Simon fragt dann quasi andere äh, Schwangerschaftssymptome ähm, ab, wie ob er übel war.
0: Ja, aber sie sagt halt, nee. Also es war wirklich nur, dass sie halt nicht geblutet hat. Und ich vermute, also ich bin ja auch keine Expertin, aber ich vermute mal, das war halt durch den Stress ausgelöst.
1: Ja, dass sich ihre Periode einfach verschoben hat. Aber doch groß. Aber es kann auch mit dem ersten Geschlechtsverkehr und mit dem allem zusammenhängen. Ja. Also nicht nur dieses Thema... Ja. ja. Aber vor zwei Tagen dann kam ihre Blutung. Und das erfahren wir als LeserInnen ja auch jetzt erst. Ja, genau. Und Simon legt die Hand auf ihre und sagt, es tut, tut ihm leid.
2: Mhm. Und Stephanie ist so, tut es dir nicht. Ich fühle mir bloß nicht vor, dass du es du nicht auch fühlst. Und
1: um Himmels Willen lüge mich nie wieder an. Du hast dieses Kind doch nie gewollt.
0: Und ich finde, da merkt man halt richtig auch, wie sie jetzt darüber redet. So dieses, oh, dieses Kind. Ich rede darüber, als hätte es wirklich existiert. Man merkt richtig, sie hat diesen Schmerz noch nicht verarbeitet. Für sie war sie, ja. also aus ihrer Sicht war sie halt schwanger gewesen und hatte ein Baby. Und ja. dass das jetzt nicht der Fall ist, ähm, ja, trifft sie halt.
2: Und es war nur in meinen
0: Träumen. man mhm. muss das ja auch so sehen, wahrscheinlich geht sie halt auch davon aus, das war halt so ihre Chance gewesen und jetzt hat sie... Die einzige. Ja,
2: ja und letztendlich ist sie auch vollkommen unbedarft über Schwangerschaften und
1: wie das abläuft.
2: Mhm.
1: Ich weiß auch nicht, ob sie überhaupt weiß, wie ihr Zyklus funktioniert. Also, sie weiß, dass sie alle jeden Vollmondzyklus, keine Ahnung, so wie der Mond mal ihre Blutungen kriegt, aber ob sie weiß, wie lang sie fruchtbar ist, etc.,
2: ich glaube nicht. Ja. Aber Simon versucht für sie da zu sein, aber ist so
1: getroffen von ihrer Traurigkeit und formuliert es dann auch. Ich kann nicht, kann dich nicht so unglücklich sehen. Und sie brach Betrachtet ihn ungläubig und reuevoll zugleich. Ich verstehe einfach nicht, wie du irgendetwas anderes erwarten kannst. Und er fällt über, seinen ersten über sein erstes Wort. Er schluckt, bemüht sich, entspannt und spricht schließlich die einzigen Gedanken aus, dem erfüllt, ich will dich wieder haben. Und das finde ich so süß. Ja. Und auch ein Recap zum letzten Folge auf jeden Fall. Da haben wir auch zwei Kapitel gehabt. Das war auch sein Gedanke, als er nach Hause geritten ist,
2: betrunken mhm. in seiner Whisky-Laune.
0: Genau, war auch so. Er will zu Daphne. Und er erklärt ihr jetzt halt auch endlich, warum er überhaupt dann weggegangen ist. Ähm, dass eben, als sie gestritten haben, er die Kontrolle verloren hat und er eben nicht sprechen konnte und er sich selbst dafür gehasst hat, und dann ist egal, also fragt sie auch nochmal nach, das ist, warum du, also das war der Grund, warum du gegangen bist, und es hat nichts damit zu tun, was ich getan habe. Und er war so: Nee, also ich bin nicht glücklich gewesen über das, was du getan hast. Das sagt er auch ganz klar. Aber es war eben nicht der Grund, warum er gegangen ist. Und das finde ich halt ganz wichtig, dass die hier jetzt so eine Aussprache haben.
1: Der, bei mir steht da auch daneben, wichtig. Das ist die wichtigste Information, ja. die jetzt beide haben sollten.
0: Und Daphne erklärt halt auch, ähm, dass sie ja nicht sch schlechter über ihn denkt, nur weil er da gestottert hat. Und dann erklärt er aber nochmal, ja, aber ich denke halt schlechter über mich.
1: Ich verachte mich ja. selbst.
0: Okay, weil hier steht, I think less of myself, also ich denke schlechter über mich finde ich eigentlich schöner als dieses Ich-verachte-mich-selbst.
1: Aber es trifft, glaube ich, seine Emotionen mehr. Ja. Ich glaube schon, dass er sich verachtet dafür. Ja. Sie nickt bedächtigt. Natürlich tat er das. Er war stolz und dickköpfig. Und der gesamte Tor blickt auf, zu ihm auf. Die Männer versuchen, sich gut mit ihm zu stellen und die Frauen flirten wie wild mit ihm. Und die ganze Zeit über empfand er... Tiere Panik, jedes Mal, sobald er den Mund aufmacht. Das hat sie ganz gut zusammengefasst, glaube ich.
0: Und dann, finde ich, sagt sie einen ganz wichtigen Satz, weil sie sagt dann, du bist nicht der Junge, der dein Vater glaubte, dass du bist.
1: Genau. Ich weiß, stimmt jetzt zu, konnte jedoch ihren Blick nicht standhalten.
0: Und dann wiederholt sie es einfach. Also sie, sie ähm, sagt ihm quasi, schau mich an Simon, und dann wiederholt sie diese Worte. Und dann sagt er wieder, ja, ich weiß und er äh, klingt ein bisschen, ja, genervt und auch ein bisschen verwirrt, warum sie jetzt darauf so besteht und dann fragt sie nachher, bist du dir da ganz sicher, dass du das weißt?
1: Plötzlich bebt er im ganzen Körper. Einen Moment lang dauert, äh, glaubte Daphne, er würde in Tränen ausbrechen, aber er vergoss keine Träne und blickt zu ihr auf und sagt, ich hasse ihn, Daphne, ich legt die Hände auf seine Wangen, hob sein Kinn leicht an und zwang ihn, ihren steten Blick zu begegnen. Und das ist so geil, finde ich, weil sie dann sagt, das ist auch richtig so. Ja. Es gehört sich, hört sich so an, als wäre er ein furchtbarer Mensch gewesen. Aber du musst ihn loslassen.
0: Ja. Und da finde ich, das ist so ein schöner Twist, weil ähm Sie hat ja, also als er ihr gesagt hat, sie soll die Augen aufmachen, als sie da am Boden lag, hat sie gesagt, ich kann nicht. Und dann hat er gesagt, du kannst. Und hier haben wir genau das Gleiche. Sie sagt ihm, er soll seinen Vater loslassen. Er sagt, kann ich nicht. Und sie sagt, doch, du kannst das.
2: Es ist in Ordnung, Wut zu empfinden, aber
1: erlaube nicht, dass sie dein ganzes Leben bestimmt. Ja. Selbst jetzt lässt du deine Entscheidungen von ihm vorschreiben.
0: Also irgendwie genau. haben sie beide in dem Kapitel doch einiges an Weisheiten geschluckt. Mhm. Kommt ihr so ein Gedanke und sie fragt halt nach, hast du dich jemals gefragt, ob du eine Familie möchtest? Ob du ein Kind möchtest? Ähm, du wärst so ein guter Vater, Simon, und trotzdem willst du dir das nicht zugestehen. Ähm, du denkst zwar, du bekommst deine Rache, aber in Wahrheit lässt du ihn trotzdem dein Leben vom Grab aus kontrollieren. Also auch da eigentlich das, was sie ihm schon öfters gesagt hat, gibt sie ihm jetzt nochmal mit auf den Weg, aber ich finde sehr viel strukturierter, sehr viel sachlicher, sodass er das halt auch wirklich verstehen kann.
1: Ja, und sehr viel mehr in seine In seinen Worten, ist falsch, aber in seiner Wahrnehmung, sie knüpft daran an, was er sieht, fühlt, oder von sich gibt als Beschreibung und öffnet eine weitere Perspektive, die genau an seinen, seine Lebenswelt quasi anknüpft.
0: Ja, also Er sagt dann auch nochmal, wenn ich ihm ein Kind gebe, dann gewinnt er und sie sagt, nein, wenn du dir selbst ein Kind gibst, dann gewinnst du. Und wenn du kein Kind möchtest, ist es okay. weil Aber solange es halt ist, weil du es nicht möchtest. Wenn du dir ein Kind verwehrst, ähm, Wegen einem toten Mann, dann bist du einfach nur ein Feigling. Und da hat sie schon recht.
1: Das sind aber harte Worte. Also. Ja.
0: Und sie sagt halt nochmal ganz klar, an irgendeinem Punkt musst du ihn hinter dir lassen und dein eigenes Leben leben. Und du musst einfach diese Wut loslassen. Du musst sie vergessen. Und Und dann sagt Simon halt auch nochmal, das kann ich nicht, weil verstehst du nicht, dass das alles ist, was mich ausmacht. Wegen ihm habe ich gelernt, oder also wegen dieser Wut hat er ja gelernt, so klar zu sprechen, weil ihn das halt einfach angetrieben hat.
2: Das ist alles, was ich hatte. Genau.
0: Genau, und er sagt halt nochmal, er ist der einzige Grund, warum ich halt Erfolg hatte. Und sie sagt, das ist nicht wahr, weil ich kenne dich und ich weiß, du hättest auch so Erfolg gehabt. Du bist stur und brillant und ich kenne dich. Und du hast äh, zu sprechen gelernt wegen dir, nicht wegen ihm. Und hätte er, er dir Liebe gezeigt, hätte es alles etwas einfacher gemacht. Aber es hätte nichts geändert wirklich.
1: Genau, es ist alles so viel leichter gewesen. Mhm. Und Simon ist ganz still. Sowas muss man auch erst verarbeiten.
0: Ja. Weil das ist
1: eine Perspektive, die noch nie begegnet ist. Ja,
0: sie sagt halt auch, klar, ganz klar nochmal, dass sie halt mit Liebe aufgewachsen ist, dass sie nie etwas anderes gekannt hat, ähm, als sie aufgewachsen ist und es macht halt wirklich Dinge einfacher. Und schließlich kann er dann auch für sich formulieren, dass er einfach glücklich sein möchte und sie verspricht ihm dann nochmal, you will be.
1: Schon ein krasses Versprechen, ne? Mhm.
0: Aber ich finde es halt so schön, dass sie halt eben nochmal klar sagt, hey, du wirst glücklich sein. Du musst halt diese Wut einfach loslassen. Let it go. <lacht> ja.
2: Genau. So, letztes Kapitel und nochmal eine großartige Szene.
1: Die ganze Szene, wir sind ja die ganze Zeit noch im Hyde Park. Ja, also sie sitzen quasi immer noch Ja. da im auf Gras. der Erde. Oder auf dem Blätterdach, ja. in das Stephanie gefallen ist. Und haben sehr sich, haben sich endlich ausgesprochen und dabei sehr, wie sagt man, erleuchtende Momente eigentlich. Und ich stelle mir das jetzt vor, dass auch Simon ein bisschen Zeit hat, das alles, was er jetzt gerade gehört hat, zu verarbeiten, weil sie reiten nicht nach Hause, doch schwieg, werden sie langsam nach Mhm. Hause ritten. Aber davor ist noch kurz eine Lady Whistledown. Ich glaube, es ist die kürzeste, die wir je hatten, ja. oder? Steht
0: einfach nur da, der Duke of Hastings ist zurück.
2: Ja. Und Daphne darf nicht reiten?
0: Nein. Die, also, sie darf nicht selbst reiten. Sie sitzt bei Simon mit auf dem Pferd. Genau, weil das hat er jetzt nicht erlaubt. Ja.
1: Sind hier nicht bei Wünsch dir was.
0: Genau, und äh, einmal, weil er sich halt immer noch Sorgen um sie macht, auch wenn sie ihm versichert, dass sie reiten kann. Aber das finde ich auch wieder süß, vor allem, weil er sie einfach festhalten muss. Ja, er wollte
1: sie an sich drücken.
0: Genau, und äh, ihm ist einfach bewusst geworden, er muss irgendwas im Leben festhalten. Und sie, war, sie hatte recht, es sollte nicht die Wut sein. Und vielleicht kann er ja lernen, an der Liebe festzuhalten. Finde ich süß. So
1: süß, oder? Ja. Das ist echt der Hammer.
0: Genau, und das ist so großartig. Also, ganz ehrlich, Simon denkt ja jetzt wieder nur an eins. Er will nach Hause, er will mit Daphne allein sein, und zwar im Schlafzimmer. Und sie kommen nach Hause.
1: er gibt Aber, hm? ich glaube, es ist dieses Mal dieses, ich möchte ihr nahe sein. Ja. Es geht nicht darum, ich möchte keine Ahnung ihre Brüste fühlen ja, ja. nee es geht einfach darum ich, es, er möchte ihr nahe sein er möchte Intimität und das höchste der Intimität ist halt die körperliche ja. sexuelle Intimität aber das ist glaube ich eine ganz neue Herangehensweise ja, also glaube glaub folgt uns heute auch noch ähm, aber vergiss es
0: genau er kommt nicht zu sofort Hause, ähm, er gibt dann sein Pferd oder er gibt die Pferde an die Stallburschen geht in die Halle und ja wird quasi zu Tode gestarrt von den drei älteren Bridgerton-Brüdern.
1: Feindselig blicken sie ihn an. Mm. Und, Und wieder, so.
0: es gibt keine Begrüßung, es gibt einfach nur ein, was zur Hölle macht ihr in meinem Haus?
1: Was durchaus irgendwie berechtigt ist, oder? Ja. Weil nie, also ich meine, nein, nie wird, wird irgendjemand der Bridgertons angekündigt.
2: Stimmt, die kommen einfach es, rein. Die kommen rein.
1: Und ich glaube halt, es ist auch nochmal mal anders das ist bei uns, wenn es irgendwie an der Tür klopft, kriegt man das ja mit, selbst wenn es irgendjemand anders hingeht. Aber das passt, keine Ahnung, kann eine Brotlieferung sein, was auch immer. Ja. Oder sie nehmen auch einfach gar nicht den Haupteingang, sondern gehen durch den Lieferanteneingang <lacht> ins Haus. So. Also. Genau, wie das, was du beschrieben hast, ist jetzt eigentlich sein Wunsch. Er möchte ihr nahe sein und hat überhaupt keinen Bock, sich mit dem kampflustigten Trio, wie er hier mhm. sie so liebevoll nennt, ähm, auseinanderzusetzen. Ja,
0: vor allem, also er geht davon aus, er könnte sich selbst gegen einen behaupten, vielleicht sogar gegen zwei, aber gegen alle drei ist er ein toter Mann.
1: Ja, und die stehen da breitbeinig, die Hände in die Hüften gestemmt. Und das Kind in einer bedrohlichen Pose nach vorne geregt. Ja.
0: Und ich finde das ist so toll, Anthony dann so, ja, wir haben gehört, du bist zurück. Und Simon so, ja, bin ich. Und jetzt geht. <lacht> und nicht so hastig. Genau, Benedikt nicht so hastig. Und Simon dreht sich zu Daphne um und fragt, okay, welche von denen soll ich zuerst äh, erschießen? erschießen? Und dann sagt sie nur, ja, ich bevorzuge dann niemanden.
1: So, geile Antwort, ja. oder? Ich habe da keine besonderen Vorlieben. Ja. Und ich habe drei, zwei einzeln geschrieben, weil Colin fängt an und sagt, also, wir haben Forderungen an dich, die du erfüllen
0: Genau, wenn du Daphne behalten möchtest. Und Daphne ist so, bitte was? Genau, damit
1: wir dir erlauben, Daphne zu behalten. Ja. Und Daphne ist so, was? Aber das hört keiner, weil Simon ist nur so, sie ist meine Frau und dann Donnerend. sagt Anthony
0: sie war unsere Sch zuerst unsere Schwester
1: Good one ja. und du hast sie unglücklich gemacht ja.
0: dann sagt Daphne nochmal ganz klar es ist nicht eure Angelegenheit und Benedikt du bist unsere Angelegenheit also ja
1: sie geht nur mich etwas an also verlasst du auf der Stelle meine Haus.
0: Mhm.
1: Simons Einsatz Daphne sagt nochmal wenn ihr selber verheiratet seid dann
0: dürft ihr mir Ratschläge geben
1: ja. Einigermaßen, ja. Aber bis dahin mischt euch nicht in meine Angelegenheit. Ja. Und dann kommt diplomaten Anthony und sagt, tut mir leid, Tiffany, doch diese Sache, in dieser Sache werde ich nicht nachgeben. Hm. War anspielt auf seinen Spur da hat er nachgegeben. Ich weiß Könnte sein.
0: Aber sagt er bei dir, ich werde dort nicht nachgeben? Wir. Okay. Weil, weil, äh, ja, bei mir steht wir deswegen hat mich das gerade... Ja irritiert.
1: Und Daphne ist nur so, äh, äh, welche Sache? Faucht sie und hat überhaupt nichts zu sagen, kümmert euch um euch selbst.
0: Jetzt kommt's, Colin sagt halt ganz klar, ja, wir werden nicht gehen, ehe wir nicht sicher sind, dass er dich liebt. Und da kommt dann so ein Punkt, da verstehe ich Daphne. Also sie ist halt so ein Moment dann, mh, doch wieder vielleicht ein bisschen im Zweifel, also nicht richtig im Zweifel, aber, also Simon hat ihr das halt nie gesagt, klar, dass er sie liebt, er hat es ihr gezeigt in ganz vielen verschiedenen Arten und Weisen. Aber sie will halt jetzt auch nicht, dass er ihr das sagt, nur weil ihre drei Brüder es von ihm verlangen. Also wenn er es ihr sagt, sollte es halt in einem anderen Moment passieren.
1: Aus freien Stücken und aus tiefsten Herzen. Ja. Tu das nicht Colin, flüsterte sie und hasste sich für den flehenden Klang in ihrer Stimme. Du musst mich meine Schlachten selber schlagen lassen. Stephanie, bitte flieht sie noch einmal.
0: Mhm.
1: Und jetzt kommt Simon
0: wenn ihr uns entschuldigen würdet.
1: Er zieht sie zu ihrer Seite, äh, zu Seite und sie gehen quasi am anderen Ende des Raumes und ich stelle mir das wie so eine große Eingangshalle, ja. wie wir aus Bridgeton Haus zum Beispiel kennen, mhm. vor und denke mir so, ja, das hört man auch gar nicht in so einer Halle, was sie was zueinander sagt. Nein, nein. Naja,
0: es kommt jetzt drauf an, wie laut sie reden.
1: Ja, sobald jemand die Stimme erhebt, wird kommt es dann rüber, ja. ne, wenn man so äh, leise zueinander Aber sie sagt, zu... Also
0: sie flüstert ja dann, es tut, Also es tut mir leid wegen meinen Brüdern und das sind Idioten, die hatten kein Recht, dein Haus äh, zu... in dein Haus zu... einzudringen. Genau, danke. Ich würde es verstehen, wenn du nach dieser, äh, nach diesem Schauspiel keine Kinder haben möchtest.
1: Und wenn ich sie enterben könnte, würde ich es tun.
0: Ja. Und Simon ist dann aber auch so süß, er sagt dann also, zuerst, das ist unser Haus, nicht mein Haus. Und was deine äh, Brüder anbelangt, die nerven mich tierisch, aber sie tun das halt aus Liebe.
2: Zu dir. Und ja.
0: dann sagt er halt, ja, und wer kann ihnen das... Also hier steht, and who can blame them?
1: Wer kann Ihnen das verdenken? Ja. Und Definis Herz bleibt stehen.
0: Ja. Und dann sagt er eben ganz klar, I love you, Death.
1: Wirklich? flüstert sie. Ernsthaft? Ich kann nicht anders. Sie fragt er wirklich? Mhm. Okay. Das sagt sie dann auf Englisch. You do. Ah. Finde ich irgendwie schöner. Ja, im Deutschen das ist es. ist ein wirklich. Ich kann nicht anders, antwortet er. Und sie nur so, ey, das ist nicht besonders mhm. romantisch.
0: Und er sagt dann halt, äh, ja, aber es ist die Wahrheit. Und du weißt besser als jeder andere, dass ich nichts davon wollte. Ich wollte keine Frau, ich wollte keine Familie und ich wollte definitiv mich nicht verlieben. Er ähm, ja, sie. Äh, but what I found, also was ich herausgefunden habe, sehr zu meinem äh, Missfallen ist, dass es eben unmöglich ist, dich nicht zu lieben.
1: Wie süß ist das ja. bitte? Ist ja auch kein klassisches,
2: romantisches Ich liebe dich, weil... Aber es ist viel größer. Ja. Genau, und dann
0: äh, küssen sie sich und ihr, und ihr geht so durch den Kopf, das finde ich auch so lustig. Ähm, äh, er liebte sie, er betete sie an, er würde durchs Feuer für sie gehen, er hatte immer noch die Aufmerksamkeit ihrer Brüder auf sich. Ja, das ist so geil. Das ist so richtig, sie ist so richtig in Gedanken, in diesem Moment und dann fällt ihr plötzlich einen Moment, wir haben Zuschauer.
1: Ja. Langsam löst Simon sich von ihr und wandt den Kopf. Und Anthony, Benedict und Colin sind immer noch da.
0: Ja, aber ich finde es so toll. Anthony ist so, ach, schöne Decke, die sie hier in Hastings Haus haben. Benedict schaut sich so seine Nägel an, nach dem Motto, oh, die müsste ich mir mal wieder schneiden lassen. Und Colin ist so ich schaue euch jetzt ganz unverfroren an
1: was macht ihr da, ich verstehe euch gar nicht ja. <lacht> Simon packt Stephanie noch fester und blickt ihre Brüder böse an, was zum Teufel hat die immer noch in meinem Haus verloren
0: und keiner hatte eine Antwort parat, dann sagt er noch mal ja jetzt raus hier und Anthony ist dann auch so ja richtig, also ich glaube unsere Arbeit ist hier getan Jungs
1: Und dann und Daphne ist noch so, bitte, in einem Tonfall, der ebenfalls nicht höflich klang.
0: Ja. Und äh, Simon ist dann dabei, Daphne eben zur Treppe zu ziehen und sagt noch so, ja, ihr könnt euch selbst äh, rausbringen, also ihr kennt den Weg. Und Anthony nickt dann nur und schiebt seine Brüder in Richtung Tür und Simon sagt dann, ja, okay, gut, also wir sind jetzt... Äh, We'll go, uh, we'll be going upstairs, also wir gehen nach oben, was halt Wir ziehen uns jetzt nach oben zurück. Ja, was halt impliziert, dass sie jetzt in die Privaträume verschwinden. Und Daphne so, Simon! Also Und er erklärt halt, als ob die jetzt nicht wüssten, was wir
2: gleich tun. Sie sagt, oh, aber sind immer noch meine Brüder. Er flüstert, das ist also nicht so, dass die Geschwister das noch yeah. hören.
1: Himmel, hilf.
0: Und aber bevor Simon und Daphne überhaupt irgendwie die, die Treppe erreicht haben, glaube ich, also bevor sie sich zurückziehen können, geht die Tür auf und noch jemand kommt einfach in das Haus reingestürmt. Log
1: krachend die Vordertür auf, also ja. kein Hintereingang. Folgt von einem Schwall eindeutlichen weiblichen Geschreis. Genau.
0: Und dann Daphne so, Mutter? Und die ignoriert aber alles, Sie schaut nur ihre Söhne an und sagt, ich wusste, ich würde euch hier finden.
1: Von all den Dummen. Und ich will wissen, was sie sagen. Ja, ich
0: auch. Aber leider, also wir sind hier aus Sicht von Daphne und man hört, also sie hört leider den Rest nicht, weil Simon einfach so laut lachen muss.
1: Und dann kommt Benedikt und sagt, er hat sie unglücklich gemacht. Als Bruder ist es eure, unsere Pflicht. Er hat sie unglücklich gemacht. Das fällt ihm ein. Und kommt nicht weiterreden, weil dann Violet sagt, ihr solltet genug Achtung vor ihrer Intelligenz haben, um sie ihre Probleme selber lösen zu lassen. Mhm.
0: Und sie sieht jetzt nicht gerade unglücklich aus. Das
1: liegt daran, dass... Ja.
0: Und wenn ihr jetzt behauptet, das würde an euch liegen, dann enterbe ich euch. euch. Das ist irgendwie sehr magisches Wort. Ja, ja gut. Ich meine, damals... Du warst halt in dieser hohen Gesellschaft ja auf dein Erbe irgendwo auch angewiesen. Wobei ich mich dann gefragt habe, könnte sie sie überhaupt enterben? Weil eigentlich ist ja Anthony der Familie, das Familien Eben, als
1: ob sie den, den Duke, ähm, nein, er ist ja kein Duke, den Weidencount enterben könnte. So ein...
0: Aber gut, ja. Wobei, steht dir bei dir echt enterben? Ja. Weil hier steht äh, das Owning. All three of you. Das owning könnte ja, glaube ich, auch heißen irgendwie so, so, quasi so rausschmeißen. Also dass ihr da nicht mehr ja, verstoßen.
1: Ja, verstoßen. Das kann sein. würde, glaube
0: ich, mehr Sinn machen.
1: Okay, aber letztendlich ist da halt auch dieses klassische, das wird sie nicht zum ersten Mal gesagt haben, mhm. immer wenn sie sehr über die Stränge geschlagen haben, werden sie diese Worte hören und damit hat sie sie quasi wieder ganz klar in die Kindrolle, da denkt auch kein Anthony daran, dass er gerade der Walcon ist und sie eigentlich abhängig von ihm ist, sondern alle so, okay, nein, Mama hat gesagt und so, sie ist einfach so geil, denke, also ich denke, es ist Zeit, dass wir gehen, was meint, meint ihr nicht? Mhm. Und bevor also, äh,
0: ihre Söhne, also die, ihre Söhne bewegen sich nicht schnell genug. Und sie bewegt sich und Colin ist noch so, nein, bitte nicht, Mama, nicht. Und sie greift ihn, also sie schnappt ihm tatsächlich so am Ohrläppchen wahrscheinlich, um ihm so mitzuziehen und er ist so, oh, warum?
1: Daphne nimmt Sam ins Arm. Es schüttelt ihn vor so sehr vor Lachen, dass sie fürchtet, er könnte von der Treppe hin Ja geil. Dieses Bild gefällt mir. Ja, mir
0: auch.
1: Und Violet nur so marsch und so Simon so, schön, dass Sie wieder in London sind. Eine weitere Woche und ich hätte sie persönlich hergeschleift. 100 Punkte für Violet. Ja. Und Simon ist nur so, war das deine Mutter? sie hat verborgene Qualitäten. Offensichtlich.
0: Genau. Und Daphne kommt jetzt aber nochmal zurück auf das Thema mit diesem Ich liebe dich. Ähm, sie entschuldigt sich halt dafür, dass sollten ihre Brüder da irgendwas erzwungen haben. Und er sagt, nee, also deine Brüder hätten mich niemals zu irgendetwas, also mich niemals dazu zwingen können, etwas zu sagen, was ich nicht fühle. Okay, nicht ohne eine Pistole. Und dann schlägt sie ihn so auf die Prost. Ja. Und dann sagt, sie, sagt er nochmal, nein, ich habe es wirklich so gemeint. Ich liebe dich. Und ich wusste es schon eine ganze Weile, aber.
1: Und Daphne unterbricht ihn und sagt schon gut.
0: Ja. Und dann sagt du er, du brauchst nein. es mir nicht
1: zu erklären.
0: Und dann sagt er, doch, muss ich. Und ihm fehlen aber irgendwie die Worte. Und dann sagt er, ich werde es dir zeigen.
2: Wie sehr ich dich liebe.
0: Ja. Genau. Und endlich schaffen sie es mal zu ihren Räumen.
1: Sie liebt ihn auch, sagt sie. Genau, sie schaffen es in ihre Räume. Welcher Raum hast du Schlafzimmer gewählt? Äh, deins? Ja. <lacht> Obviously, denkt sie sich so.
0: Na nee, gut, sie hätte ja auch in die Räume der Duchess gehen können, so wie ja. sie es in Clifton getan hat. Eben. Ähm.
2: Dann zieht er sie aus. Und es gibt immer wieder leidenschaftliche Küsse. Mhm. Wenn ihr
1: dir jemals wehtun würde, Will ich, dass du mich umbringst, sagt er dann. Zwischen leidenschaftlichen Küssen und Ausziehen. Und niemals, erwidert sie dann lächelnd. Seine Lippen berühren, eine empfindliche Stelle hinter ihrem Ohrläppchen. Dann verstümmel mich, verdreh mir den Arm, schlag mich. Mhm. Also was ist denn das für ein Dirty Talk hier, <lacht> Und Daphne ist nur so, äh, nein, du wirst mir nicht mit
0: ja, er beschreibt, wie sehr sie äh, liebt. Genau, er würde ihr die Welt zu Füßen legen und sie sagt, aber ich brauche nicht die Welt. Nur deine Liebe.
2: Und vielleicht deine Fähigkeit, deine Stiefel okay. Wow. Ja.
1: Und irgendwie scheint seine Frau immer genau zu wissen, was er braucht. Gerade als seine Gefühle ihm zu überwältigen drohen und ihm die Tränen gefährlich nah brachte, hat sie die Spannung gelöst und ihm zum Lachen gebracht.
2: Jetzt hilft, hilft er ihr und zieht sich auch aus. Genau. Zieht sie aus. <lacht>
0: genau. Er ist nackt, sie ist nackt. Genau, und dann sagt er halt, ich will dich und sie sagt so, ja, ich weiß. Und er erklärt ja halt, nein, ich will in deinem Herzen sein. Ich will in deiner Seele sein. Und dann sagt sie auch, Simon, ähm, da bist das du bist doch du schon drin.
2: Drin. Ja. Genau. Keine Worte mehr, nur liebkosungen, seufzen und stöhnen. Und er erklärt, ich liebe dich. In meinem ganzen Leben habe ich nur dich geliebt. Hm. Stephanie sagt, ich liebe dich auch. Du bist so schön.
0: Also sie Verlang haben sehr, eigentlich immer mal wieder noch so sehr süße Liebesbekundungen, während sie eben jetzt miteinander schlafen.
1: Das hat so geil verlangt, wandte sie sich unter ihm. Lieb mich einfach. Ja. Bitte lieb mich. <lacht> <Ja>. <lacht> Genau. genau, ich finde
0: das sehr süß, also es ist ja dann auch so, ähm, dass er sich halt wieder sehr um sie kümmert und dass sie zuerst kommen kann und ähm, es war halt immer so, er war dann immer so beschäftigt damit, eben nicht in ihr zu kommen, dass er nie die Zeit hatte, wirklich sie anzuschauen, wenn sie zum Höhepunkt kam und jetzt ist es so das erste Mal, dass er sie halt wirklich wahrnehmen kann währenddessen. Ja. Und, ähm, ja. Dann merkt sie plötzlich so, dass er sich nicht zurückzieht, fragt dann nochmal nach, ob er sich sicher ist und Simon nickt und sie sagt aber nochmal, ich will aber jetzt nicht, dass du das für mich tust, sondern du sollst
2: es für dich tun. Und hat das Gefühl, er kann nur stammelnd antworten ja. und die
1: Tränen brannten in seinen Augen, er nickte unfähig zu sprechen und lässt dann seinen Körper sprechen.
0: Ja. Genau.
1: Okay, dann sind sie plötzlich eingeschlafen.
0: Ja, viele Stunden später Aber ist Daphne dann wieder wach.
1: müssen wir ja eigentlich nicht mehr zu Ende lesen, sonst ist alles geklärt, oder?
0: Naja, da ist ja noch so eine Sache, die fehlt.
2: Okay.
0: <lacht> Doch, da ist so eine Kleinigkeit. Also Daphne wird wach, merkt dann, sie ist allein und geht dann auf die Suche nach Simon. Der ist eben in... Ähm, ja, so einem kleinen Salon, der eben zu den Privaträumen gehört, sitzt da am Fenster und, nee, steht am Fenster. Sie fragt dann halt, also ist dann ein bisschen unsicher, ob er irgendwelche, ja, also ob er irgendwas bereut. Und er sagt, nee, ich bin nur nachdenklich. Ähm, und sie will dann wissen, was falsch ist. Und er, also sie reden so ein bisschen wieder um das Thema herum bis er dann irgendwann mal erklärt, naja, ich bin halt, ich, er hat sich jetzt so lange mit dem Gedanken rumgetragen, dass er niemals ein Kind haben wird, dass er das jetzt ein bisschen komisch findet und er muss sich halt jetzt doch noch ein bisschen dran gewöhnen, dass er das jetzt so möchte und er hat halt immer noch Angst, er hat halt Angst, genau, ähm, wenn er jetzt ein Kind mit ihr zeugt, dass es eben so sein könnte wie er, also dass es halt auch stammern würde, äh, stottern würde und Daphne ist dann aber, finde ich, super. Also da ist wieder so sehr, sehr, sehr gute ähm, Kommunikation zwischen den beiden, weil sie sagt halt, hey, wenn wir ein Kind haben, was stottert, ähm, dann werden wir es, also werde ich es lieben und werde ihm helfen und ich werde zu dir kommen, um Rat zu suchen, weil du hast es ja geschafft, das alles zu überwinden.
1: Ja, du bist, hast jetzt sehr viel zusammengefasst, weil davor, also sie ist quasi eigentlich das ganze Gespräch so ermutigend und sagt, mhm. du wirst lernen, ja. ähm, dich an den Gedanken zu, zu gewöhnen. Und eben, sie sieht, wie sehr er kämpft. Sein Kind zittert, seine Sch Muskeln sind angespannt und sie merkt, dass sie wieder den kleinen Jungen trösten will. Ja. Genau, und dann kommen wir an den Punkt, den du eben gesagt hast, ja. wo er seine Ängste dann auch ein bisschen anspricht. Ne? Wenn das so wird wie ich und sie, wie, wie du gesagt hast, reagiert perfekt und sagt, hey, eigentlich kann das Kind ein stotterndes Kind kein besseres Elternhaus haben als dich und mich. Du weißt, wie man das hinkriegt und ich gebe ihm die Liebe, die es braucht, weil das kann ich. Ja. Und dann erklären sie einander nochmal, wie sehr sie sich lieben. Und dann versumpfen sie ein bisschen auf diesem Sofa in dem kleinen Wohnzimmer und halten Händchen und kuscheln. Mehr brauchen sie nicht.
0: Nee, also sie reden da auch nicht viel. Sie brauchen im dem Moment einfach nur einander, mehr nicht. Aber dann erinnert sich Daphne, da ist noch etwas, was sie ansprechen muss, nämlich die Briefe von Simons Vater.
1: Sie sieht das Pult und dann kommt sie eben drauf, ach ja, da war ja noch was. Genau,
0: und dann sagt sie, ich muss gerade was holen. Simon ist dann so ein bisschen, hä, wo gehst du hin? Also, er will sie nicht wirklich aus, aus mhm. den Augen lassen. Und dann sagt sie: Hier, ich brauche nur einen kurzen Moment, ich bin gleich wieder da. Dann holt sie eben die Briefe, die sie immer mit sich rumgetragen hat. Nee, Quatsch. Äh, die die waren haben in, in ihrem alten äh, Schlafzimmer in Bridgerton Haus gelegen, aber sie hat sie halt wiedergefunden, als sie dort zu Besuch war, so rum. Und sie hatte mehrmals das Bedürfnis, die einen zu öffnen und herauszufinden, was da drin steht, um ihren Mann vielleicht auch besser verstehen zu können. Aber die Briefe waren halt versiegelt und ja, deswegen hat sie halt dann doch keinen geöffnet.
2: Siegel hat sie magisch abgehalten? Ja.
0: ja gut, das ist halt so, das hätte du halt dann wirklich gesehen, wenn das gebrochen worden wäre und geöffnet worden wäre. Auf jeden genau. Fall ähm, gibt sie dann die an Simon und Simon ist dann so ein bisschen irritiert und fragt, was, was sind das für Briefe? Und er, sie erklärt dann eben, ja, äh, das sind die Briefe von deinem Vater. Du erinnerst dich, Middletrove wollte sie dir geben, beziehungsweise hat sie dann an mich gegeben. Und dann erinnert er sich und sagt, ja, ich erinnere mich auch daran, äh, befohlen zu haben, dass er sie verbrennen soll. Ja, offensichtlich ja, war er anderer Meinung. Und er so, mhm. Offensichtlich, genau wie du. Und dann fragt sie halt, willst du einen lesen? Und er erklärt halt auch, ja, er weiß es nicht. Es könnte ihm helfen, seinen Vater endlich hinter sich zu lassen. Oder es könnte halt die Dinge schlimmer machen. Und er, yeah. er, er denkt halt, er müsste jetzt eigentlich richtig Emotionen fühlen. Und er müsste jetzt eigentlich richtig aufheizen. Aber er fühlt eigentlich gar nichts. Ähm, ja. Und dann sagt er: Nee, ich denke, ich werde warten. Also ich will, er will sie nicht lesen, er will sie aber auch nicht verbrennen in dem Moment. Er will einfach. Nicht
1: unbedingt zumindest. Ne? Ja,
0: genau. Ähm, er will einfach nichts damit tun. Und, und dann fragt sie noch so: Soll ich sie zurück in deinen Schreibtisch tun? Also, ja, wenn du das willst. Und dann bleiben die da. Und er so, ja. Und das finde ich so süß. Das ist so ein Punkt, wo man auch merkt, er er hat schon einiges losgelassen bezüglich seines Stotterns und seiner Fehler, in Anführungszeichen, weil sie ist so richtig so, aber, 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 und dann sagt er noch ein mehr Aber und du klingst wie ich. Und das ist so, da so merkt man so richtig, okay, er, er ja. kann langsam damit leben, dass er dieses Problem mit dem Stottern halt hat. Und dann sagt er halt, diese Briefe können warten, ich habe es endlich geschafft, meinen Vater aus meinem Leben zu streichen, und wenn ich die jetzt lese, dann würde ich ihn nur wieder einladen, zurückzukommen.
1: Und Daphne macht dann nochmal auf, was drinstehen könnte. Vielleicht wollte er dich um Entschuldigung bitten und dich, fleht dich an, zu verzeihen. Mhm.
0: Aber es interessiert ihn überhaupt nicht.
1: Genau, er will lieber sie haben. Ja. Und sagt, sie ist dann total verwirrt so ein bisschen und meint so, was, hast, was machst du da?
0: Mhm.
1: Ich versuche dich zu verführen. Komme ich damit voran? <lacht> sie errötet. Kann sein, sagt sie leise. Ja. Okay. Kann sein, verdammt, ich verliere offenbar meine Unwiderstehlichkeit. <lacht> Und dann berührt er sie an den richtig, richtigen Stellen, sodass sie sagen kann: äh, Nein, ich glaube nicht. Und dann diskutieren sie jetzt, äh, ob sie in Schlafschuhe gehen.
0: Das ist, ähm, finde ich, im Englischen wieder ein bisschen schöner durch die Vokabeln, die da halt zur Verfügung stehen. Weil da sagt er: Only probably damn, I must be losing my touch. Und dann berührt er sie ja und dann mhm. sagt sie, I think your touch is just fine. Also ja. klar meinen die da also meinen die da was anderes, aber es passt halt in diesem Zusammenhang Voll, ja. schön.
1: Genau. Das stimmt.
0: Und er hat einen äh, Vorschlag. Ich weiß nicht, wie er es auf...
1: Ein Wund.
0: Okay, hier steht tatsächlich a proposition. Oder a request. Ähm, und dann fragt sie halt, ja was ist denn dein Wunsch? Und dann sagt er, ja, es ist eigentlich ein äh, Wunsch in zwei Teilen. Der erste Teil beinhaltet dich, mich und dieses Bett.
1: Solide Antiquität von einem
0: Bett. Ja. Vor allem dieses, sie fragt dann nochmal nach, solide? Und er sagt, so, ja, ich hoffe, es ist solide. Und der zweite Part, ähm,
1: ja. Der könnte zeitaufwendiger sein, ja, ja,
0: genau. Vor allem von ihr aus. Und dann fragt sie so, okay, und wie viel Zeit? Und er sagt ja so, ungefähr neun Monate. Und dann fragt sie so nach, bist du dir sicher? Und er so, ähm, dass es neun Monate braucht? Ja, das ist so das, was man mir immer erzählt hat.
2: Du
1: weißt dass wenn ich nicht davon spreche. Ja.
0: Er, war, er weiß es natürlich und er sagt, ja, ich bin sicher und ich bin zu Tode verängstigt. Zutiefst erregt. Und 100 andere Emotionen aber die, ist, ja.
1: die ich noch nie gefühlt habe, bevor es dich in meinem Leben gab.
0: Bevor er sie traf, war er nur halb am Leben. Und jetzt
1: bin ich ganz lebendig, kann Glück und Freude empfinden, und habe eine Frau, die ich verehre. Aber weißt du was? Sie schüttelt den Kopf. Jetzt ist überhaupt kein Vergleich zu morgen. Und morgen könnte unmöglich mit Übermorgen aufnehmen. So herrlich ich mich auch gerade in dem Augenblick fühlen mag. Morgen ist sogar noch besser. Ach, Daphne.
0: Jeden Tag werde ich dich lieben. Werde ich mit dich mehr lieben. Ich verspreche dir das. Jeden Tag.
2: Buch vorbei.
0: Ja gut, es fehlt ja noch der Epilog und ähm, bevor, also wir sind damit ja auch jetzt äh, am Ende äh, der heutigen Folge angekommen und ich glaube, das wird eine lange Folge, wenn ich mal so auf die Uhr schaue. Aber auf jeden Fall, also nochmal so eine kleine Erinnerung. Wir lesen das nächste Mal noch den Epilog. Aber wie gesagt, für alle, die vor allem das Hörbuch hören, müsst ihr aufpassen, weil da gibt es zwei Epiloge und ihr solltet jetzt zuerst mal nur den ersten hören, weil der zweite spoilert eine andere Geschichte. Deswegen, also jetzt nur den ersten Epilog hören, den besprechen wir dann nächsten Monat. Zusammen, wie gesagt, mit so ein bisschen Serienvergleich, mit einer Bewertung von dem Buch. Und ihr könnt ja auch einfach mal uns schreiben, ähm, auch auf Instagram oder Spotify, wir haben auch eigentlich eine E-Mail-Adresse, ne? Ja. Die können wir vielleicht Die mal in den, in den Shownotes verlinken oder so. Ja, genau. Genau, in den Shownotes wird eine E-Mail-Adresse stehen und wie gesagt, auf Instagram findet ihr uns ja auch unter Tea Time bei den Bridgertons. Da könnt ihr uns ja einfach mal eure Eindrücke vom Buch schildern, wie viele Diamanten ihr vielleicht dem Buch geben würdet. Einfach äh, würde uns freuen, von euch zu hören wie ihr Fall. diese ganze Geschichte von Daphne und Simon findet. Und ihr habt ja jetzt sogar einen Monat Zeit dafür. Richtig.
2: Ja. Ansonsten wünschen wir euch einen guten Start ins neue Jahr. Ja.
1: <lacht> und halbt mit uns die neue Staffel, auch wenn wir noch Januar, Februar, März, April und noch einen halben Mai warten müssen, bis es losgeht.
0: Ja, wie gesagt, vielleicht gibt es ja zwischendurch endlich einen Trailer, den wir auch besprechen können. Genau, es wird jetzt laufend
1: Neuigkeiten geben. Im Laufe der Folge habe ich schon wieder Neuigkeiten auf <lacht> meinem Handy angezeigt bekommen. und muss das natürlich gleich mit den Ladies teilen. Aber wir wollen auch immer prüfen. Einer Quelle alleine trauen wir jetzt nicht. Ja. Deswegen, ähm, wenn es so weit ist, dass wir sagen, okay, ja, okay, der Quelle trauen wir, teilen wir es auf Instagram oder besprechen es dann in der nächsten Folge. Wenn ihr was mitbekommt, was wir vielleicht nicht mitbekommen, schickt es uns gerne auf Instagram oder eben auf unsere E-Mail-Adresse, die wir vielleicht in die Caption verlinken haben. Ansonsten muss ich mich, glaube ich, von dieser Folge und diesen drei Kaputteln jetzt doch erstmal holen.
0: Ja. Also es, es war ja jetzt auch, wie gesagt, eine lange Besprechung viele Informationen auch einfach in den drei Kapiteln. Ja. Ja, es war halt jetzt so der Höhepunkt. Also wir haben ja quasi geendet mit dem Problem, was halt aufgetaucht ist. Und jetzt da hatten wir aber die Lösung des Problems und das Happy End quasi. Happy End. Ja. Gut. Okay. Ja, dann bleibt uns nichts anderes zu sagen, als yours truly Philomena. und Olivia.